0: Olá, leitores e leitores, sejam muito bem-vindos ao Livrologia, eu sou o Pedro Henrique, eu sou o TH Magaldi, e se você, ouvinte, é um ouvinte fiel, leal, que acompanha os nossos episódios, vai lembrar de duas coisas, vai lembrar que lá no início, né, o Livrologia ainda estava começando, ainda tinham sido, tinham sido lançados poucos episódios, eu e o Thiago Magaldi fizemos um, dois episódios, aliás, de Mata-Mata Literário. Então a gente selecionou 16 livros que eu e o Thiago lemos em comum, então ambos lemos de fato aqueles livros, uh, e a gente fez sorteios aleatórios e confrontos, e a gente foi uh, decidindo qual era o melhor daqueles livros, ou qual a gente preferia mais, até que tivesse um único ganhador. É... E esse foi o nosso mata, mata a gente fez dois episódios, a gente gostou, a gente super se animou, até ficou super longo, né, os dois, dois episódios. E, enfim, tá lá, tá lançado, né, se você acompanha desde o início, você lembra, você ouviu. E também você vai lembrar que recentemente, em algum episódio aleatório, eu acho que de Harry Potter, é, a gente mencionou que o Livrologia estava para completar um ano, e já completou agora, e a gente falou, nossa, um ano, a gente tem que fazer alguma coisa especial, né? E aí surgiu a ideia, no meio daquele episódio e falar, ah, vamos pegar aquele mata-mata e vamos refazer ele, né? Ou vamos, enfim, fazer uma temática semelhante com aquilo, uh, porque a gente se arrepende de algumas escolhas que a gente fez. É, os episódios acho que ficaram legais, Chaga tava até reouvindo hoje alguns trechos, é, mas a gente sentiu que eles ficaram muito longos, a gente sentiu que alguns critérios nossos estavam um pouco estranhos, e a gente fez algumas escolhas de eliminar alguns livros que não deveriam ter sido feitas que a gente se arrepende. Então a gente pensou, né, na, na, nesse episódio que eu, que eu acabei de comentar, a gente falou, ah, então, dado, dado esse, esses eventos de arrependimento, vamos refazer, então, né, em homenagem a um ano do Livrologia, e cá estamos. A ideia desse episódio não é fazer o mata, mata de novo, mas conversar um pouco sobre ele de um modo geral. É... E, além disso, claro, a gente vai fazer uma certa justiça com alguns livros de uma maneira um pouco diferente porque dessa vez a gente se propôs a fazer ranking. Então a gente pegou aqueles mesmos 16 livros, com duas trocas, depois eu comento um pouco mais, uh, e a gente elencou do 16º ao primeiro. Daí eu fiz o meu ranking, o Thiago fez o dele, eu não sei qual é o ranking dele, ele não sabe o meu, e a gente vai conversar sobre esse ranking agora, a gente vai falar posição por posição, falar sobre os livros, conversar sobre eles e tudo mais, numa ideia de reeditar entre aspas o matamata -mata, mas sem ser de fato uma repetição para não ficar às vezes muito parecido ou enfim muito muito igual pode ficar um pouco maçante para vocês ouvirem então a gente achou assim uma solução legal para para esse episódio né para falar sobre o matamata -mata e para homenagear o Livrologia aí um ano de história uma bela e rica história
1: é sejam muito bem-vindos à nossa festa de aniversário do Livrologia, Exatamente. né? É Um ano aí, quem acompanha, quem é raiz, sabe. Esses episódios do Mata Mata que o Pedro comentou, eles foram o décimo e o décimo primeiro episódio. E se eu não estiver muito enganado, esse aqui é o episódio número 50. Ou muito perto disso, 48, 49. Mas eu acho que pode ser o episódio número 50. Então é o Livrologia aí crescendo, se desenvolvendo e, e, e melhorando muito, né?
0: Bom, é, melhorando sempre, né, porque estamos evoluindo aí, estamos, estamos aprendendo de fato, né, acho que a gente teve várias mudanças ao longo do Livrologia, até ao longo de sagas, né, a saga Harry Potter a gente mudou ela duas ou três vezes durante o, o percurso, justamente por isso, né, porque a gente vai fazendo, a gente vê o que dá certo e o que dá errado, a gente vai aprimorando, aprimorando, e a ideia de fato é continuar melhorando sempre, né, espero que consigamos manter o nível. E 2021 era o ano do
1: Livrologia, né? E eu já fiquei sabendo também, Pedro, que 2022 talvez também seja. Olha, olha só ali, Me tá informaram,
0: com tudo.
1: me informaram que pode ser que 2022 também seja, mas 2021 com certeza foi.
0: Ah, claro que foi. É, só para constar aqui, acabei de conferir, vai ser o episódio número 50 mesmo. Porque o último de Harry Potter foi o episódio número 49, então esse será o episódio número 50 do Livrologia. A não ser que tenha Livrologia Pop antes, não sei como é que
1: tá. É, tem o tem, tem um Livrologia Pop antes, que vai... então esse aqui é o 51. Ah, Beraldo estragando. Que eu já devia ter postado, na verdade, mas eu tive um problema técnico, que olha só, não foi culpa minha mesmo. Eu fui tentar baixar o episódio do YouTube e não consegui, que é assim que eu né, faço, só baixo e, e jogo. Mas não tava dando, porque tava renderizando o vídeo. E aí eu não consegui fazer isso e acabou atrasando todo o rolê. Mas esse aqui é o episódio 51, espiritualmente é é o, é o episódio 50 comemorativo, que mal tem, né? Então tá tudo certo também. 51 é
0: bom também, 51 é bom! É uma ótima ideia, é... uma boa ideia, acho que é uma boa <risos> ideia, né? O então, é, tá tudo certo. É isso, então essa introdução mais longa do que, do que o costume... Mas se você tá ansioso aí para ver o nosso ranking, para ouvir a gente falar sobre aqueles mesmos livros lá do episódio 10, então continua com a gente que com certeza você vai gostar.
1: Bom, só pra, né, o Pedro já deu uma contextualizada é, mas só pra explicar, porque eu realmente estava reouvindo esses episódios, né então, já fazia um tempo, né, de, desde que eu postei eles, não tinha ouvido esse episódio, eu vi, eu vi uma, uma, uma boa parte aí do, 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 do Mata Mata Parte 2 na verdade, porque enfim, ficaram episódios muito longos, cara tem duas horas o episódio, é tempo hein? é tempo, a gente Caraca. se empolgou é, e, e duas partes ainda, era pra ser um episódio só, enfim então esse aqui tem que ficar com o um máximo de uma hora e meia aí estourando pra gente fazer tudo certinho. Mas só queria é, falar sobre esse episódio e contextualizar que eu fiquei muito feliz, né? Aproveitando que esse é o aniversário do Livrologia. Na verdade, assim, o aniversário do Livrologia foi no dia 10, eu acho. A gente postou coisa lá, você deve ter visto, você ouvinte. É, mas muito bom, assim, porque a, a edição era melhor do que é hoje, sim. Porque eu, eu ficava mais tempo na edição, né? E acho que hoje, com o estilo de podcast que a gente. que domina aí o, o, o cenário e, e o jeito mais fácil, mais acessível de fazer também, não exige tanta edição, né? E acho que a gente mantém a qualidade. Mas também é muito legal ver quanto a gente melhorou assim do jeito de falar e tal. Acho que hoje a gente é um pouco mais animado, assim, pra, pra gravar, assim, tem mais espontaneidade. Apesar de, infelizmente, a gente ainda manter esse sistema de, de, de cada um na sua casa, né? Que, que no começo era muito ruim, mas depois a gente se acostumou. Né? talvez ainda preferisse gravar presencialmente é, dar uma outra dinâmica para coisa mas acho que a gente estabeleceu um, um, um jeito legal assim de gravar e, e o jeito que a gente fala hoje eu, eu gosto bastante gosto de, de, de poder fazer um podcast mais livre assim e acho que isso também passa para essa ideia de não precisar cortar tanto né então permitir você errar enfim então é, eu, eu gosto disso e para contextualizar também, então, é, esse mata-mata literário que a gente fez, eu deixei anotado em algum lugar. Pedro, você tem faço aí os livros que, que, que foram é, utilizados
0: para aquele mata-mata? Ah, eles bom, aí para aquele mata-mata utilizamos A Casa da Seda, que é um livro Sherlock Holmes não escrito pelo Conan Doyle, a Hospedeira A Revolução dos Bichos a, a Saga, né? As crônicas de Gelo e Fogo Em Busca do Outer Fogo Morto O mais aleatório de todos esses A Saga Harry Potter A Saga Jogos Vorazes Maus O Cão dos Baskerville Aliás, substituímos, perdão O Cão dos Baskerville por E Não Sobrou Nenhum uh, O Cavaleiro dos Sete Reinos O Conto da Aia A Saga Senhor dos Anéis O Sol para Todos A Saga Percy Jackson E V de Vingança Esses e... foram os livros que analisamos é e a gente tinha escolhido né livros que
1: que realmente a gente eu e o Pedro tínhamos lido e que tinha tido algum alguma importância e eu acho que eu fiz alguma coisa errada Pedro porque eu coloquei os dois eu coloquei não sobrou nenhum coloquei a casa eh, coloquei o cão dos Baskerville na minha lista
0: eu também tinha mas daí eu lembrei que a gente substituiu para não ter dois Sherlock ah, Por... ah não não eu não coloquei
1: Ué, eu acho que eu ia colocar não eu coloquei apaguei e depois não coloquei mais. <risos> coloquei e não sobrou nenhum.
0: Ah, acertou, é. acertou, então. É, mas
1: particularmente eu acho que talvez eles ficassem no mesmo lugar. É,
0: o meu também não mudaria tanto.
1: Enfim, daquela vez o problema foi que a gente foi fazendo as chaves e a gente tinha. O primeiro problema, né, é que a gente utilizou alguns critérios, né? A gente utilizou os critérios de importância histórica da obra, qualidade da escrita, a imersão, a força da temática, a popularidade da obra, a nota do Scooby. A nossa opinião e um gosto pessoal, né? E, e, fei, e fez né, uma disputa, né? Cada um dando uma nota para os livros, né? É, vendo quem vencia, né? Então, por exemplo, né, no duelo que foi é, A Casa da Seda e o Senhor dos Anéis, né? A gente pensava a importância histórica de cada um e dava um ponto para quem tivesse mais, né? Quando empatava, na minha opinião e do Pedro, né? Ele ficava ele com um com o outro, anulava esse critério. E caso empatasse, né? Na soma dos critérios finais. Ah, o critério, é, o gosto pessoal iria né, pesar, e daí no caso, mesmo se o gosto pessoal né, também divergisse, é o critério de imersão que iria desempatar. E a gente foi fazendo, e, e os primeiros duelos foram Casa da Seda vs Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis.
0: <risos> é perigoso, cara.
1: É, Senhor dos não. O Sol para Todos, os jogos Horazes, Percy Jackson contra Harry Potter, V de Vingança contra o Conto da Aya. É, e não sobrou nenhum contra Maus, o Cavaleiro dos Sete Reinos contra Hospedeira, Revolução dos Bichos contra Em Busca de Watership Down, Got contra Fogo Morto, <risos> grande duelo. Então assim, foram uns duelos, Daí foi indo né? Foram duelos bem... É, bem... estranhos, né? Porque... Os livros eram muito diferentes, alguns desses livros, né? Então, beleza, comparar Harry Potter com Percy Jackson faz sentido, né? Contra a Aya, V de Vingança, tem uma relação. Mas muitos deles ficaram bem aleatórios, né? Tipo, o Caso da Sede e do Senhor dos Anéis, posteriormente só para Todos os Senhores dos Anéis. É, esses critérios também que a gente utilizou acabaram engessando um pouco as coisas, né? Também alongando muito o processo. E a gente cometeu algumas injustiças, como fazer, e não sobrou nenhum, passar no lugar, na frente de maus. É um que é que absurdo muito. Que eu já
0: fiz na vida.
1: Sim, e assim, também era, era a gente foi, é, uma vez que os, que os candidatos venciam uma etapa, a gente ia sorteando eles de novo, ou tinha uma chave. Primeiro foi sorteado, depois teve uma chave, é, um chaveamento, eu acho que sim. Não, eu né, acho, eu que, eu que, acho
0: que teve um chaveamento. Ah, acho que a gente é. fez um chaveamento... Uh, a partir de um sorteio. É, um sorteio é. online, e a gente seguiu a chave como um evento esportivo qualquer.
1: É, enfim, e aí não ficou tão bom. Quem venceu no final das contas foi... Harry Potter. Foi Got, né? Não foi Gotty? foi Harry Potter na final Got. contra Gotty. Mas foi Harry. Ah, foi Harry Potter. É, contra, contra Gotty e tal. Então, enfim, não que seja injusto com Harry Potter, mas não foi, um, não foi tão... Os critérios engessados, algumas injustiças, Exato. algumas... Decisões polêmicas... É, enfim, acho que também a gente puxou... Eu, eu tava vindo hoje... E uma das coisas que a gente usa como critério muitas vezes... É o prêmio Pulitzer... A gente fala tipo... Ah, esse livro ganhou o prêmio Pulitzer... O que beleza... Realmente o prêmio Pulitzer é talvez o segundo prêmio mais importante da literatura... Mas ele premia só obras inglesas... É, obras in, é, americanas, na verdade... Então... É, tipo, será que é um critério tão forte contra uma obra inglesa, né... E, e mesmo essa ideia de prêmios, né? A gente sabe que obras de, 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 fic, de, de ficção, né? Que não são livros é, né, mais autorais Tem muita dificuldade de ganhar esse tipo de prêmio e, muito, e eles têm prêmios isso né? Por exemplo, existe o prêmio Nebula, o prêmio Hugo Que são prêmios destinados à fantasia e ficção científica Que são muito fortes O George Martin tem uma cota desses prêmios e tudo mais Só que são prêmios também mais comuns, né? É, são várias categorias e tudo mais Então, enfim é, não foi o melhor da, 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 dos ranqueamentos, né? não, não foi melhor a competição mais justa. E para não refazer essa competição, como o Pedro já disse, hoje a gente decidiu fazer as coisas de um jeito mais calmo, né? mas não mais lento, né? mas mais calmo, mais centrado, e fazer aí um, um ranking né? com essas obras e, e olhando para elas com calma e, e da, indo da última até a primeira, né? para a gente poder falar um pouco sobre por que, que a gente gosta mais ou menos dessa obra. Só que só tem, acho que, dois pontos, né? O primeiro é que a gente tirou Fogo Morto e colocou a cantiga dos Pássaros da Serpente, colocou essa obra é, nesse ranking aqui, né? Porque, enfim, ela faz parte da história do podcast, por, Fries, bem ou por mal. Faz. E a gente tirou também o Senhor dos Anéis, porque a gente não leu o Senhor dos Anéis. Tem,
0: eu não sei. Pequeno detalhe, a gente não leu O Senhor dos Anéis para fazer o um matamata sobre ele. E detalhe, o Senhor dos Anéis chegou até a semifinal contra Harry Potter. Desde não leu, e a gente ainda avançou ele, olha só.
1: Não, cara, o Senhor dos Anéis não chegou na final. Na semifinal, Sim, na semifinal. contra Harry Potter. Não chegou porque ele, ele caiu para só para todos. Eu vi hoje.
0: Olha só, verdade, verdade.
1: Talvez ele tenha disputado um terceiro lugar, talvez, não sei. Ah, não, porque daí ele teria que ter, ter ido para semifinal. Não, mas ele caiu para o sol para todos. Que eu lembro que você ficou muito
0: surpreso, porque você achava... Eu achava que o Senhor dos Anéis ia ganhar pelos critérios que a gente utilizou.
1: É, mas na verdade é, você achava que em imersão eu ia em Senhor dos Anéis, e eu fui em Sol para Todos. E aí por conta disso foi, foi o que mais teve empate. Uhum. E aí no final das contas acabou que o Senhor dos Anéis venceu. Porque ficou tudo empatado, uhum. você votou no Sol para Todos no final na questão do gosto pessoal, e eu também votei por conta do, do meu critério de imersão uhum. que eu tinha ficado Olha só. Então, acabou passando ah, foi bom. uma surpresa mas enfim, retiramos mas, mas a gente não tinha lido, Eita. sabe complicado <risos> tipo, ah, eu já comecei a ler Senhor dos Anéis várias vezes eu já li mais, uma grande parte de O Hobbit também, mas assim eu acho que, não sei por que a gente resolveu colocar acho que Talvez parecesse meio errado a gente falar, de é, fazer um, um ranking assim, de não ter lido Senhor dos é, Anéis, a gente fala de fantasia. Não lembro, não
0: lembro. Enfim,
1: Beraldamo. É, Beraldar é um verbo que a gente usa bastante aqui, quando a gente faz algo é, algo com o selo <risos> Gustavo Beraldo de, de aprovação, de reprovação, Beraldamos. Então, essa aí é uma atitude típica de Beraldar. Essa é. é então, enfim... É... Mas podemos fazer o nosso ranking agora, não sei se tem algo a acrescentar não ao só, ranking passado. Não
0: sei se você chegou a comentar, acho que não, a gente se perdeu, entre aspas, nessa, nessa discussão. Mas no lugar do, do Senhor dos Anéis, a gente acrescentou 100 anos de solidão. Que ah, a gente é tinha tirado na época, porque a gente achou que ele ganharia e seria muito óbvio que ele venceria. Mas a gente acrescentou agora. Vamos ver se vai ser óbvio que ele ficou em primeiro ou não, né? Mas, enfim, essas foram as duas mudanças. Então, tiramos Fogo Morto para colocar a Cantiga, tiramos Senhor dos Anéis... Pra colocar 100 anos de solidão.
1: E. Então, já pra gente já começar. Vamos, né? vamos. Pedro, me diga aí, quem é. Pode começar, tipo, com você falando primeiro o seu top uhum. 15, daí eu começo falando meu, meu top 14. E a gente vai. Mas então comece, Pedro, dizendo quem é o seu top 15. E só pra explicar, 16, daí. É, é. A... é 16? Uhum. Puta, então eu tô com alguma coisa <risos> errada. <risos> Porque eu tenho 15. Tchau. <risos> é. A não ser que eu tenha colocado uma coisa errada aqui. Ah, Thiago. Fala, fala dos fala de novo, gente. Isso aqui é a vida, a vida normal, ao vivo.
0: Vou abrir, Fala, vou de, abrir. fala de,
1: pra, eu, pra eu ir verificando. Fala.
0: A Casa da Uhum. A Hospedeira. Uhum. A Revolução dos Bichos. Tá aqui. Got. Tá aqui. Watership Down. Watership Down... Hum, achamos,
1: o danadinho. Ah, mas, mas tá bom, eu, eu, ele cabe, encaixa aqui. Ah, beleza, então.
0: Alvivaço, sem tá. cortes.
1: É, é, gente, contar não é o meu forte. E eu, eu deixei pra fazer de última hora isso, tava aqui confuso, enfim. É, mas então diga, Pedro, quem é o seu 16? sexto?
0: Bom, zero surpresas, porque não poderia ser outro... Que não seja a Cantiga dos Passos e das Serpentes. Porque, enfim, eu não vou me alongar, porque a gente já tem uma saga de dois, três e talvez quatro episódios que a gente desceu o pau a todo momento na Cantiga dos Passos e das Serpentes. Que é um livro horroroso, especialmente quando comparado com a franquia original, né? Com a, com a trilogia original de jogos vorazes. Então, enfim, de longe, assim, se. Se, se, se pudesse, se tivesse mais posição continuaria sendo o último. Assim, de longe, é o pior livro que eu já li na vida, eu creio. E, com certeza, desses que a gente elencou aqui, sem dúvida alguma, é o, é o que eu menos gosto, é o que eu mais tive ranço de ler. Então, 16ª posição, Cantiga dos Passos das Serpentes. Imagino que o seu também, né?
1: É, só, só antes, eu esqueci de concluir, porque eu percebi que estava errado o meu, meu ranking. Que daí, tipo assim, por exemplo, se o Pedro falou a Cantiga e o dele tá o 16 sexto, e o meu, a cantiga, tá o primeiro, <risos> não, com certeza não, mas aí o Pedro fala da cantiga no 16 sexto, e eu falo do meu décimo sexto. Exato,
0: exato. E
1: daí eu deixo pra falar da cantiga, se for o primeiro, quando tiver no primeiro. É, porque aqui a gente mas... não precisa
0: concordar sobre, né? A gente fez... É, não precisa discutir exato, tanto. Exato, né? um precisa... E só um adendo que, pelo menos pra mim, eu fiz bem mais livre, assim, eu não me prendia a, a tanto tanta ah, aqueles também. primeiros critérios, eu fui mais no meu feeling, assim, considerando alguns pontos, e aí eu fiz o meu ranking. Bem mais livre justamente é. por isso, porque a gente não ia comparar, não ia ter uma super discussão, Sim. é só de fato pra gente ranquear mesmo, então eu fui bem mais livre. É, e, e o meu também é a Cantiga, é, eu, pouco depois
1: que a gente terminou de ler a Cantiga e fez nossa análise final lá, é, eu vi um vídeo de uma menina falando, não vou falar o nome dela, mas ela é uma booktuber grande, e é, o nome dela é Pan. <risos> É, é, enfim, mas ela é, eu já segui ela por outros motivos, porque ela fazia sprint literário é, mas ela fez um um, tipo, ah, um review assim, lendo tipo, basicamente assim, ela lia um pouco da cantiga, fazia um vídeo, lia um pouco, fazia um vídeo e a conclusão dela é que o Cartiga dos Passos de Serpentes é um livro muito maduro, muito mais maduro inteligente do que Jogos Vorazes, do que a saga principal. Assim, ela cheirou droga. Ela usou alguma droga muito, muito forte que queimou o cérebro dela. Porque assim, não é possível, gente. Não, não tem comparação. Esse livro ele é terrível, ele é, um, ele, é um, ele é lamentável, ele é um, um descaso total e completo com a literatura. A Suzanne Collins, ela tava com cocô na cabeça também pra fazer esse livro. Ele é muito ruim. Ele é fraco. Os personagens são fracos. A trama central é fraca. O desenvolvimento é fraco. As coisas são previsíveis. E o que não é previsível é porque ela desce de um nível tão merdeiro que você não esperava que alguém que fez uma história tão boa com os Jogos Horazes pudesse fazer isso. Então assim, a história é toda cagada. O desenvolvimento é terrível. Ela é em top de um romance forçado que não faz sentido. Cara, chega a ser quase um, um, uma fanfic porque me lembra muito as fanfics a, a Lucy Gray Bird ser apaixonada por Snow é igual a Hermione ser apaixonada pelo Draco Malfoy não faz sentido nenhum os dois são de mundos diferentes tem propósitos diferentes e, e, e aquilo que aconteceu no final do livro já devia ter acontecido nos primeiros 5 minutos de história é uma história super longa chata, sabe a... é até difícil assim é, é, lamentável, é, lamentável. é, lamentável. é lamentável acho que
0: lamentável definir bem o que é aquele livro assim né? Em nível bastante baixo do ponto de vista literário. Agora, eu não sei
1: se é o pior livro que eu já, vi, já li na, na vida. Eu imagino que tenha livros... Porque eu não sei, realmente não sei, assim. É, porque acho que tem muito livro ruim que eu esqueci. Mas talvez isso torne a cantiga ainda pior. Porque ela me traumatizou. Quando eu penso no pior livro que eu li, eu penso realmente na cantiga. Então talvez seja mesmo. Mas eu tenho uma dúvida, Pedro. Porque a gente tirou o Fogo Morto da lista. E quando a gente tinha tirado, eu achei que a gente tinha tirado pra ficar 15 livros. Uhum. Certinho. É... Eu não sei porque a gente tirou. Por que que foi... Qual foi o Porque a gente acrescentou
0: dois, né? A gente acrescentou assim, antes de solidão. E acrescentou a cantiga.
1: Ah, mas por, por que, que não poderia ter o Fogo Morto aqui? Porque, na minha opinião, o Fogo Morto é melhor que a cantiga dos ah, é? da Cilpentes. Ah, eu que tirar só pra gente manter os 16, na verdade. Ah, tá. Ah, mas, mas tão menção honrosa que eu, que eu diria que Fogo Morto. Talvez, nesses, deze... nesses se fossem
0: 17, o Fogo Morto seria o 16. Que eu prefiro ah, do que a antiga. Eu colocaria ele até na frente de outros aqui. Talvez fosse quase meu top 10 Fogo Morto, mas.
1: Mas é? enfim, a gente tirou. É que o Pedro, o Pedro tá muito cult recentemente. De dois anos pra cá, o Pedro transformou. Antes era a Cotar, Sara J. Ah, mesmo, Isso, assim. eu
0: nunca cheguei nesse nível. Me <risos> orgulho,
1: Agora o Pedro tá cult. Talento só, Menino Ricardo, é... Gabriela Crave Canela. Livro sobre a história do futebol. É, é, tá cult. Mas enfim. É. Então, cantiga.
0: Então, fechou? fechou. Tem mais algo nada, a xingar nada, a cantiga? Não. Já xinguei o suficiente.
1: Chega, né? É. Se você quer saber mais sobre a cantiga dos pássaros e das serpentes, não veja o vídeo da Pangon Salves, porque. Tá errado. É... Tá errado. É mentira, pode ver pra título de comparação. Mas eu, eu diria que o único jeito aceitável de se ler a cantiga dos pássaros e das serpentes é ouvindo o livro é junto. <risos> não, Pedro, é ouvindo Livrologia junto Porque daí você lê, você ouve Livrologia E você desestressa, extravasa Exato. É igual, por exemplo o, o, Tem um vídeo do PeeWee que eles falam mal de um outro livro Parecido, que é 50 Tons de Cinza Mentira, não tem nada a ver, acho que é muito pior é... Porque ainda assim a Cantiga dos Passos das Serpentes Tá ainda no mundo de Panem Agora, os 50 Tons de Cinza é Terrível também Mas aí nos 50 Tons de Cinza é, eles, eles têm um vídeo falando dos filmes e eles detonam tanto filme que é muito prazeroso de ver eles detonando, então é um sentimento parecido de ouvir a gente falando da cantiga pode ser, acho pode que ser. você gosta da cantiga, aí eu recomendo é, psicologia mesmo você falar com alguém que faça psicologia agora, a minha décima quinta posição é né, considerando a menção honrosa, fogo morto é o conto da Aya é, é só também, hum. perdão? O é, Gondé é um livro que eu basicamente não consegui terminar de ler Eu sei que ele é um livro bom, ele é uma referência no Canadá Uma referência para a literatura inglesa de uma forma geral, né, de língua inglesa Ele é um livro que tem uma série derivada dele, que é uma série bem importante, bem impactante Ele trata de temáticas muito relevantes Mas é um livro que pra mim, ele começou muito bem Primeiro, o prólogo desse livro eu acho muito bom Muito bem escrito, ele começa de jeito muito legal mas depois eu acho que ele fica muito maçante, porque é um livro de poucos acontecimentos. Eu também não assisti a série, mas eu tenho quase certeza de que a série enche um monte de coisa. Porque a série tem um monte de temporada, e eu já vi alguns trailers e tem muita ação. <risos> e eu acho que o livro não tem essa quantidade absurda de ação. Então, por mais que o livro tenha uma proposta muito boa, e eu reconheça a, a importância desse livro, né, pensando na temática que ele aborda e no jeito que ele aborda essa temática... É, para mim, ele foi muito difícil de ler. E, e eu concordo muito com o que disse a, a namorada do Pedro, a Mari, é, de que talvez seja porque esse livro não é para gente mesmo. Né? Ele fala muito do sofrimento feminino né, no mundo de opressão, coisas com que as mulheres se identificam diariamente, e eu e o Pedro, por sermos homens, e no meu caso posso falar por mim mesmo, realmente acho que isso faz muito sentido. É, eu não consigo me ver na história, e como a história vai passando de uma forma muito lenta, o livro acabou ficando muito maçante pra mim. Então, por isso que ele está aqui na 15ª posição.
0: É, pra mim também, e, e o critério que eu usei foi justamente esse, eu não terminei de ler. Ah, então não tinha como um livro que eu não terminei de ler porque eu não queria, porque eu não estava gostando, não tinha como eu ranquear ele melhor. Eu ainda ranqueei o ele melhor do que a Cantiga, porque a Cantiga desce num nível deplorável. É, e tem o fato do conto da Aya, é, eu só coloquei porque em gosto pessoal, para mim, foi uma leitura ruim. Mas a, a, a gente reconhece o, o que o Thiago falou agora, eu concordo plenamente, né? É um livro que tem uma, uma importância, um impacto bem grande, ele fala de matemática extremamente importante, é, ele tem qualidade da escrita, ele é um livro bem escrito, então ele tem inúmeros pontos de, de um livro que realmente é muito bom. O ponto é que realmente eu não consegui gostar dele, eu não consegui me identificar e tudo mais... Enfim, o que a Mari falou uh, uh, faz bastante sentido, né? Acho que, acho que a mulher que vai ler, ela vai sentir mais porque ela, enfim, vai, vai reparar que provavelmente ela já foi oprimida de formas parecidas ou iguais, dependendo da situação, em vários momentos da vida, né? É uma coisa que eu e o Tiago acabamos não passando, né? Então, uh, acho que tem esse aspecto pra gente olhar e achar meio chato, porque o livro é mais parado, enquanto que, enfim, se você olha de outra perspectiva, mesmo sendo parado, se você consegue se identificar com aqueles dramas, com aquelas situações, enfim, vai ser um livro melhor, né? Mas o meu critério é esse. Nada contra, de fato, o livro. reconheço a qualidade dele. Mas como eu não terminei de ler porque eu não gostei, aí não tem como eu ranquear ele mais alto mesmo, né? Daí é a minha 15ª posição. É, e só pra
1: comentar que é, a Margaret Atwood é tudo que a Susanne Collins queria ser nesse livro da cantiga, né? Ela admirou na, na Margaret Atwood e, sei lá. na
0: Sarah J. Maas.
1: Na Sarah J. Maas. Nada contra
0: a Sarah J. Maas. Só o fato dela escrever livros. <risos> Exato. Enfim, então essas foram as nossas 16ª e 15 posição. Minha 14ª posição é E Não Sobrou Nenhum da Agatha Christie, o Contos Néis Negrins. É, a minha difere, olha aí. A primeira diferença,
1: é, a minha é Percy Jackson. <risos> olha só, eu que aqui alto Percy Jackson. Fale aí por que, que E Não Sobrou Nenhum está na sua 14ª?
0: Bom, porque... Ah, ah, quando eu li ele, eu tinha gostado bastante. Ah, porque ele tem uma imersão legal, ele é um livro é, é, interessante, a ideia do, das pessoas irem sumindo junto com os bonequinhos, os poemas e tal, era muito legal. Mas aí, com o passar do tempo, eu fui pensando no livro, pensando e pensando, e eu acho que hoje, se eu fosse ler, eu ia gostar bem pouco, assim. Então, apesar de eu ter gostado muito quando eu li... Conforme foi passando o tempo, só foi decaindo um pouco a, a, a lembrança que eu tenho dele, eu fui lembrando do plot, acho que hoje eu já não gosto mais do, de, de, desse estilo, né, de, 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 de plot, da construção do livro e tal, então não é um livro ruim, eu gostei, porém eu tive que, uh, enfim, ranquear ele mais baixo mesmo, porque eu acho que outros aí tem, tem uma importância pessoal pra mim, pra minha história, como leitor, maior do que E Não Sobrou Nenhum.
1: Bom, eu coloquei Percy Jackson aqui é, nessa posição, é, mesmo considerando que eu reli Percy Jackson nesse, nesse ano, né, então eu reli do primeiro ao terceiro livro, até tinha comprado, recomprado a edição, né, uma edição única que tem ali do, do Percy Jackson, box é, que, eu, que eu já não tinha mais as minhas edições. Estava lendo. Depois de ler o primeiro livro, eu fiquei até animado, assim, com, com o jeito que a história ia. Achei bem lúdico mesmo, assim, sabe? Eu gosto muito da temática da mitologia grega, assim. Eu gosto muito da temática mitologia, de modo geral. Então, estava empolgado, assim, com o livro, né? Aí, fui pro, pro, pro li o segundo livro, fui pro terceiro livro. E já começou a ficar um pouco desgastante, assim. E aí... Uma coisa que o Victor falou, né, em contrapartida no, no, na nossa análise de Harry Potter, nos episódios culpar além de Hogwarts, é sobre como... Percy Jackson é sobre o imperialismo americano. E já ali, lendo no terceiro livro, eu já estava sentindo um pouco disso. E, e comecei a sentir um contraste muito forte com Harry Potter. Porque até então, a minha visão de Harry Potter era muito boa, era muito favorável a Harry Potter. Mas ainda assim, eu não tinha é desenvolvido um sentimento que eu tenho hoje com Harry Potter, que é de ver Harry Potter de uma forma muito mais política, aprofundada, e de simbolismos também, como Harry Potter é forte nisso, nessas discussões. E aí o contraste com o Percy Jackson cresceu muito. E aí o Percy Jackson começou a cair muito, porque apesar de, de hoje eu, eu, eu pagar muito pau pros americanos por conta do futebol americano, eu ser obrigado a fazer isso, né, ter me rendido ao futebol americano e tudo mais, é, e, e por consequência... A, em partes, a cultura deles, né? É, mas eu acho que, que esse, esse formato que o Percy Jackson tem de imperialismo é, é bastante nocivo, assim, né? É, é realmente de roubar culturas e, e transformar tudo num ódio aos Estados Unidos muito grande, Além de ele né, ser um livro pouco inclusivo, e, e beleza, você pode até dizer que Harry Potter talvez não seja tão inclusivo porque não tem nenhum personagem negro de destaque, apesar de eu não lembrar da J.K. Rowling descrevendo as cores dos personagens, né? É, coisa que o Rick Jordan já deixa um pouco mais claro, né? É, mas o Rick Horton, ele não traz essas discussões, né? Tipo, ele não aborda essas discussões de uma maneira mais objetiva e clara como o Harry Potter faz, né? É, e daí as coisas mais bobinhas do livro ali já pelo terceiro livro começaram a já me incomodar um pouco mais é, e por conta disso ele caiu muito no meu conceito assim, então hoje para mim Percy Jackson é um livro bem mais básico, assim, mais simplista é, e aí comparando com outros livros que a gente tem na lista, para mim hoje ele, ele tem menos, menos força assim, é, e como, como eu me, me pautei muito nessa lista de uma maneira mais livre, como o Pedro disse, né, pensando mais em questões de experiência, assim e aí eu realmente reli o é, Jackson esse ano, aí pra mim ele caiu um pouco de, de, de posição.
0: Entendi. Eu tenho outros pontos pra comentar de Percy Jackson, mas quando for ele no meu ranking, eu comento. Mas concordo com tudo que o Thiago comentou. É, não, não, não discordo de nada, e por mais que eu tenha ranqueado ele mais alto, não foi porque ah, eu discordo desses pontos do Thiago, eu acho que ele é bom mesmo. Não, é por questões mais pessoais, mas enfim, chegando lá eu comento. Sua 13 terceira posição agora, Thiago Magaldi. Vê de vingança. É,
1: livro aí do senhor HQ, do senhor Alan Moore. Coloquei em 13o. Olha sua? só, meu 13
0: terceiro é A Casa da Seda.
1: Ó, oh, eu coloquei o 13o V de vingança, mas assim, talvez aqui do 13o até o oitavo. Eu acho que poderia haver bastante debate, assim, pessoal, assim, talvez, dependendo do dia, dependendo da época, eu pudesse mudar facilmente, assim. Eu coloquei o V de Vingança porque é, é um livro que eu gosto, é um livro que, que tem importância pra mim, assim, a história como um todo. É, eu li a HQ, eu achei ela muito boa, né? Eu gosto do filme, gosto do conceito que ela tem, mas... É, eu, eu, eu comprei a HQ, na verdade eu tentei ler a HQ há uns anos atrás online, não, não, não terminei de ler, ele, só o comecinho, e voltei a ler agora, e por mais que eu goste muito do conceito da HQ, eu, eu de alguma forma acho que eu esperava mais, eu, eu esperava um, algum desenvolvimento maior assim para a história, e eu acho que essa HQ ela tem muita força pela ideia que ela traz, pela, pela proposta mesmo do universo, do contexto. Eu acho que ela se encaixa muito nas obras de, de, de distopia, de modo geral. Ela tem muita força pelo contexto. Aqui se destaca também esse, esse personagem do V, né, que tem toda uma poética por trás dele, uma ideologia por trás dele, que é muito forte, que eu acho que destaca ele de outros protagonistas né, de, 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 de distopia, que são talvez um pouco mais esquecíveis. Mas ao mesmo tempo ela fica muito por isso, assim pelo conceito político que ela traz, assim o, o, a, o desenvolvimento, a narrativa, para mim deixar um pouco a desejar. Eu acho até que, que eu prefiro em muitos aspectos o filme, assim porque o filme é um pouco mais atualizado, assim então tem muita coisa do filme que eu gosto mais. Mas eu acho que talvez hoje, comparando com algumas outras obras que a gente tem até nessa lista, ou enfim, comparando com outras obras que a gente tem, que falam também sobre questões políticas, talvez Veio de Vingança seja meio simplista até. Então, por isso que, que ela está aqui em 13 o Ela é uma obra boa, uma obra com muita qualidade, mas hoje, para mim, assim ela, ela fica faltando para ela pular um pouco mais para frente.
0: Olha só, diferenças grandes, porque eu também coloquei Veio de Vingança mais para frente. É... Mas assim, a partir de agora, na verdade... Uh todos os livros que, que, que eu elenquei não, não foi necessariamente por melhor e tudo mais, porque todos eu gosto. Né? Uhum. Então, eu apesar também. dessas posições... Tirando a cantiga. Exato, tirando a cantiga a partir <risos> de agora, né? É, porque todas as... Uh, os livros que eu coloquei aqui, mesmo em posições baixas, uh, quero que não entendam como um demérito assim, né? Tipo, ah, coloquei aqui porque eu acho que tem defeitos. Não. Coloquei aqui porque eu acho que eu gosto mais dos outros mesmo. Acho que eu prefiro aspectos dos livros que eu coloquei mais pra frente. É, então coloquei a Casa da Seda agora, mas eu adoro a Casa da Seda. Eu acho que ele realmente é muito bom, uh, tanto que não tem muitos defeitos a colocar sobre ele, né? Não, não tem muito como justificar porque que ele é uma posição mais baixa. Únicos exclusivamente porque outros livros que eu coloquei mais para frente têm uma importância maior para mim pessoalmente como leitor, ou eventualmente eu acho melhor, posso achar mais bem escrito, uh, porque eu tentei fazer um equilíbrio entre melhor e preferido. Né? Eu tentei Casar, assim, é, é, inconscientemente, a ideia do que eu acho melhor e o que eu gosto mais. E, e não fazer um ranking só pelo que eu gosto mais e só por como eu acho melhor, né? Então, meio que tentar balancear essas duas coisas. E a casa cedo eu gosto bastante, mas também não tem nada nele que me salta, assim, como... Nossa, que obra literária, como é bem escrito. Gosto muito do plot, ele lembra até hoje, foi muito marcante. Uh, mas, enfim, é, é meio, meio, meio por isso, assim, não acho que seja uma história uau. É uma história, nossa, sensacional, que livro. Mas é um livro muito bom, então, enfim, a partir de agora não, não vou mais elencar por deméritos, né? Os últimos três aí meio que eu falei, né? Cantiga, óbvio. Ah, o Conto da ah, Eu realmente não gostei, terminei de ler. Aí ah, não sobrou nenhum, é um livro que hoje realmente parece que se eu lesse eu não gostaria. Mas a partir de agora não é mais por demérito, assim, é mais porque acho que os livros mais pra frente eu gosto mais mesmo.
1: É, eu, eu também queria falar que a minha lista, eu tava percebendo, eu, eu acho que eu fui um pouco mais pelos livros que eu gosto mais. Mas tem um motivo pra isso. Porque eu acho que essa lista aqui, pra mim, ela é muito parecida com a minha lista de livros favoritos de modo geral. É, tipo Porque eu acho que do Pedro, de certa forma, também, mas eu acho que o Pedro tem alguns outros livros que estariam aqui que não estão, porque eu não li eles. né é, Porque o Pedro... Como a gente falou, né? Falou zoando, mas é verdade, o Pedro começou a ler um outro gênero literário, que é uma literatura um pouco mais autoral, né? Uma literatura até mais clássica, né? Nos últimos anos, que é um gênero que, putz, para mim eu não, eu não curto tanto. Então, por conta disso, e, e como eu também não tenho estado num, num, num pique de leitura tão grande, né? Eu tenho relido muito mais livros do que lido, é, acaba que eu tenho nessa lista aqui a maior parte dos livros é, que, que, que são os meus preferidos já, né? É que por muito tempo foram livros que eu ia lá a gente tinha muito tempo para ler, eu também indicava para o Pedro e já ia lá e lia e tudo mais. Então, para mim, a lista tá, 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 tá parada mais ou menos no tempo em que eu ainda estava lendo muita coisa. É, então, é uma lista de, de livros preferidos que não se atualizou tanto dos últimos dois anos para cá para mim. Então, por isso que aqui tem vários dos meus livros favoritos mesmo estão aqui. assim Então, eu acabei colocando ele em posições muito parecidas. É, com o que seriam já, já de verdade né então tem essa, tem essa diferença é... tá na minha vez ou tá na sua vez? de falar? na minha agora?
0: vez, o décimo décima segunda posição uh... aí eu vou, vou chatear o Thiago ah, já sei quem é a Ospedeira é o meu décimo segundo livro <risos> olha,
1: mas ela tá bem, hein tá na
0: frente de tá na frente da casa de... da seda tá não na, na frente da casa da
1: seda é, a minha é e não sobrou nenhum é, e, eu, e eu coloquei um, um barrinho ali pro Cão dos Baskerville, porque entre os dois eu prefiro até o Cão dos Baskerville também. Eu prefiro também. também. É, então, mas eu acho que ele ficaria aqui de um modo geral também, talvez um pouquinho mais acima, mas enfim. Como eu falei, dá, dá pra discutir nesse, entre esse décimo segundo, décimo terceiro, uhum. até o oitavo tem, tem bastante discussão.
0: É, pra mim também tem bastante discussão, e assim, ranking é muito do meu momento, de qual é a minha vibe Sim, da, com da, daquela hora, daquelas semanas, enfim... Naquele tempo mesmo que tô vivendo, né? Porque se daqui, sei lá, dois meses eu fosse ranquear esses livros, certamente teria posições diferentes. Pois Talvez é. ali o top 3 não mudasse, mas o restante poderia mudar com uma certa facilidade, assim, né? É, enfim, eu coloco o Aspedeira aqui de novo, não porque eu acho um livro ruim, é, é porque, assim, não tem o um apelo que teve pro Tiago, né? O Tiago é o livro da vida dele, né? Então... Pra mim não teve esse aspecto, mas foi um livro que eu me envolvi bem com o personagem, uh, uh, em questões de, de, de emocionais, foi muito bom, uma conexão bem legal que eu consegui ter com o livro, me surpreendeu. Uh, gosto do ambiente, gosto da, da, de, de como funciona a história, dos plots e tudo mais, então, enfim, não tenho defeitos a pôr. Uh, o ponto é que os livros que eu coloquei na frente, é o que eu falei, tem talvez mais importância pessoal para mim como leitor, ou eu gosto mais pessoalmente, né, mas realmente assim, nenhum grande defeito da hospedeira para falar assim, nossa não consigo colocar ela mais pra frente porque não dá, não, poderia colocar ela mais pra frente em algum outro momento e tal, mas enfim, hoje fazendo a vibe foi pra décima posição mesmo
1: eu coloquei é, e não sobrou nenhum porque eu reouvi também, tem na Storytel inclusive, caso vocês queiram aí ouvir, uma narração boa é, mas realmente assim, o livro acabou se tornando um pouco mais fraco do que eu tava esperando assim é, realmente é um livro que está nessa posição um pouco por demérito assim realmente porque era um livro que eu tinha uma visão muito muito boa dele e acabou decaindo um pouco porque eu achei algumas coisas do plot meio meio tosquinhas assim não 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 é um livro mais tão interessante quanto quanto era na época que eu li porque na época que eu li foi muito surpreendente e esse é o grande livro da Agatha Christie é o livro mais vendido um dos livros mais vendidos a Agatha Christie é a segunda autora mais vendida de todos os tempos esse livro é o carro-chefe dela, então é um livro bom mas é, é, eu acho que o, a questão do, da época tem um peso é, se esse livro fosse escrito de uma forma bem, bem feita hoje, talvez ele tivesse um, uma melhora, inclusive tem uma minissérie da BBC, que é do, 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 é, do Não Sobrou Nenhum e ele, e ele se passa na época em que se passou o livro mas ele tem algumas questões atualizadas e eu achei a, a minissérie bem boa então ela vale a pena e aí só para comentar aqui, O Cão dos Baskervi já é um livro que eu colocava como pior do que O Inão Sobrou Nenhum, ou no caso O Inão Sobrou Nenhum melhor. Mas eu acho que hoje, na minha visão, o Cão dos teria estaria até um pouquinho mais pra frente, porque ele é talvez o principal livro de mistério que eu tenha lido, assim. Porque ele tem clima, ele tem uma ambientação, e ele funciona melhor, a trama dele. Acho que esse é o problema de não sobrou nenhum. Você vê alguns acontecimentos da trama se decorrerem, e você fica, aquela coisa de você questionar o personagem e falar, puta, mas por que você não faz essa outra coisa, sabe? E os personagens têm algumas decisões que têm muito a ver com a época em que eles viveram. Então ficam datadas. Acho que já o Cão dos Baskerville, já, 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 o, a trama dele já é muito mais, sei lá, é, em, em marketing a gente chama de evergreen. É, que são coisas que duram para sempre, né? Sempre verde. É, não é sazonal, assim. Então, a trama continua atual, a trama do, do Cão dos Baskerville. Poderia acontecer de alguma forma, algumas adaptações ainda hoje. Uh, bom, e a minha décima primeira? Exato. Décima, décima primeira... primeira Posição é A Revolução dos Bichos, hum, olha só. É, do George Orwell. É, qual que é a sua, Pedrão? A minha é Percy Jackson. Percy Jackson? Não, olha só. É, ah, não tá tão longe, então, Percy Jackson, do meu. Bom, é, eu coloquei A Revolução dos Bichos. Aqui não tem nenhum demérito e tem o um ponto de que faz muito tempo que eu li. Eu li A Revolução dos Bichos no meu nono ano. Olha então, só, antes bastante, de conhecer o Pedro...
0: Antes tempo. Se eu e é... o Charles já temos sete anos de amizade, então foi... Sim. Faz uns nove anos que o Thiago leu o livro.
1: É, faz 9 anos, quase 10 anos, é. é. Então faz muito tempo que eu li esse livro. E não relia ele depois. Ele foi um livro muito marcante pra mim. Acho que, de um modo geral, é minha distopia favorita. Tanto que tá na frente de outras distopias aqui. Tirando uma aqui, é mais ou menos distopia. Um, e, e ele é muito bom, muito lúdico. Gosto do jeito que ele trabalha tra o plot. E, e eu não tenho nada a reclamar. Assim, acho que se, ele, se, ele se eu tivesse lido ele mais recentemente... Eu poderia estar mais uhum, na frente, mas uhum. como realmente faz muito tempo que eu não li, eu tenho só uma vaga noção, uma Sim. vaga lembrança da história, dos pontos principais. É o suficiente para ele estar aqui, na frente de outros livros, como Percy Jackson, como V de Vingança, e não sobrou nenhum, mas, mas eu precisava reler ele para talvez uhum. pensar em colocar ele um pouco mais para frente.
0: É, eu coloquei, coloquei Percy Jackson aqui. Uh... Eu concordo com tudo que o Thiago fala e comentou e tudo mais, acho que é muito verdade, parando pra pensar agora. Mas o ponto é que quando eu li, até quando eu reli, assim, já teve uma queda. Eu li ele lá na minha infância, nos meus primeiros livros e tudo mais. E aí eu reli ele faz uns três anos. Eu já achei uma queda bem grande, tinha comentado com o Thiago e tudo uhum. mais. É, acho que eu já comentei em alguns outros momentos desse podcast. É, então já deu uma certa queda, mas ainda assim eu não, eu não tinha lido com essa percepção que eu tenho hoje de olhar tanto Harry Potter quanto Percy Jackson de uma maneira mais política, né? E ver que Harry Potter é muito político, por aquela conversa que a gente teve com o Victor e ver que Percy Jackson falha muito pode ser até muito nocivo nessas, nessas próprias questões, nesse né? imperialismo norte-americano que o Thiago trouxe e tudo mais. É, mas ele, ele tá um pouco mais à frente, quase aí encabeçando o top 10, né? quase na décima posição, uh, muito porque foi extremamente importante para minha formação como leitor. Tem, assim, uma importância enorme mesmo, assim, Percy Jackson, para eu ser o leitor que eu sou hoje, né? É... E, claro, é, é... é ruim olhar livros nessa ideia, né? Ah, o livro é um degrau para me levar para ler um livro, um livro melhor. Não é nesse sentido. É no sentido que, realmente, assim, me fez querer ler, me fez pegar gosto pela literatura. Então tem esse, esse impacto e é por isso que eu coloquei ele um pouco mais, mais para frente. E quando eu li, eu gostei. Né? Apesar da segunda vez não tanto, mas a primeira vez eu gostei muito. Eu realmente queria muito, porque é um momento meio sangue, eu gostava da ideia e tudo mais. Então, realmente, uma imersão, foi uma imersão muito, muito, muito grande né, é, 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 para mim. Então, eu ainda guardo com certo carinho, né? Então, justificando aí uma posição mais elevada do que, do que a qualidade dele merece, talvez. Porque acho que eu, os livros atrás que eu coloquei são melhores, digamos assim, que Percy Jackson. Mas tem esse, esse aspecto pessoal para mim que, que me fez colocar ele com, com carinho um pouco mais na frente aí. Só pra comentar que, realmente, o Percy
1: Jackson foi um dos livros com mais imersão que eu li, pensando na primeira vez. É, realmente também foi muito forte pra mim, é, mas eu acho que é uma coisa que já não se repetiu na segunda vez, já é uma grande diferença com o Harry Potter. Sim, assim. é, mas enfim, só pra comentar isso, que também é. pra mim, quando eu li a primeira vez, foi muito, foi muito forte.
0: É Pra mim, os dois são ao contrário, que o Percy Jackson só decaiu conforme foi passando o tempo e eu li outra vez, e Harry Potter, as três vezes, foi uma melhor que a outra. A Sim. segunda foi melhor que a primeira, e essa agora tá sendo melhor que a segunda. E consequentemente é. melhor que a primeira. Então, Harry Potter, de fato, merece o lugar que eu coloquei ele lá, bem pra frente. É, mas, sem muitos spoilers, minha próxima, agora, a décima posição. Então, iniciando aí meu top 10 livros e sagas. Uh, também uma certa decepção pro Thiago Magaldi, porque coloco as Crônicas de Gelo e Fogo. Coloco Ai, o na, na décima posição. Uh, e, e, assim, pelo ponto, é aí é, realmente esse foi o meu argumento, porque faz bastante tempo que eu li, né, então eu li ali 2012 para 2013, então aí vai fechar oito né, é, é, anos, basicamente, que eu li, e eu também não consegui terminar de ler a saga, porque o quarto livro, ele é realmente bem difícil, né, maçante, né, maçante, até, até, masante, até <risos> o Tiago concorda que o quarto livro, ele é meio meio puxado, assim, então, na quarto época... Gente... Só pra comentar que tem gente que adora esse quarto livro, eu acho impensável, assim. É. Eu me sinto confortável porque o Thiago, que é super fã de got, e ele fala que quarto livro é, é chatinho, então, ok. E, e, assim, até a discussão que eu já tive com o Thiago e tal, é, é, eu não li na época certa, né, porque got é por uma idade um pouco mais avançada do que 11, 12, 13 anos ali, né, é... Então, enfim, a partir de então eu não li mais. Eu quero muito ler, eu gostaria de ter lido esse ano, mas, putz, não tive tempo. Ano que vem, acho que não vou ter tempo também. É, mas, assim, eu realmente quero reler porque eu sei que eu vou apreciar a obra. Eu sei que ela é muito boa, George Judge escreve muito bem. Eu sei que hoje eu vou ler e vou ter uma experiência muito boa com Game of Thrones. Mas, considerando a minha única leitura, e é, que ela foi interrompida, né, porque o livro 4, de fato, é meio puxado... Eu coloco ela em décimo. Ainda assim, né? Eu poderia colocar ela mais pra trás, considerando isso. Mas mesmo eu não terminando de ler ela, eu sei que ela tem muita qualidade. E eu mesmo gostei, né? O terceiro livro, pra mim, é excelente. Eu lembro que eu gostei muito do terceiro livro. Porque tem o Casamento Vermelho, tem todas as questões. Nossa, pra mim, na época, cara, foi um choque pra todo mundo que, que acompanhou a série ou leu o livro. Certamente o Casamento Vermelho é um marco bem <risos> impactante, né? E eu lembro que, nossa, na época, pra mim também e tal. A luta do Montanha com... Com... A vibra do deserto, esqueci o nome dele. Obeirinho Martel. Obeirinho Martel, exato. Também, nossa, eu já fiquei muito decepcionado, fiquei revoltado, assim, que... <risos> ah, era muito um podia ter ganho e não ganhou. É, enfim, então tem, tem, tem uma boa qualidade de obra, mesmo na época que eu li ela já tinha. Então, enfim, cabe aí no meu, no meu top 10, com, com bastante carinho.
1: Bom, eu, eu queria falar que enquanto a gente foi conversando, eu fui fazendo algumas alterações no meu zonkiz. Aqui tá a primeira. Eu mudei meu top 9 com meu top 10. E agora meu top 10 ficou com A Casa da Seda. É, A Casa da Seda Ah é, é um livro que eu também preciso reler. Faz muito tempo que eu li também. É, quando, que, quando que você leu o Pedro, você lembra?
0: 2014, no primeiro ano do nosso amizade.
1: É, eu li antes do Pedro, então eu li, li há mais tempo assim, né? Talvez tenha sido 2014 também, mas faz muito tempo que eu li. É, então eu também preciso reler pra, pra saber se eu vou voltar a gostar do livro, se eu não vou mas quando eu li foi um livro bem impactante assim é, eu sempre fui um cara que gostei muito do Sherlock Holmes talvez o Sherlock Holmes é, tenha sido meu primeiro personagem assim, a gostar muito junto com o Batman é, eu lembro que eu gostava muito do Sherlock Holmes eu é, já tinha comprado o livro dele né? o, o livro mais antigo que eu tenho é do Sherlock Holmes é, mas eu lembro que eu comprei e não consegui ler e tal porque eu não entendia muito bem então, realmente, bem novinho, eu já comecei a querer ler Sherlock Holmes. E eu sempre gostei muito do Cão dos Baskervilles, sempre gostei muito dos contos. Mas, quando eu li A Casa da Seda, eu fiquei muito impressionado. Porque, realmente, era uma visão, assim, muito, muito melhor do Sherlock Holmes. Assim, uma história completa, com, com plots, com reviravoltas. Então, assim, com certeza, é um livro que eu precisava reler. Porque ele é muito bom, ele tem um clima muito bom. É, mas, assim... Ele tá aqui também para representar os livros de mistério nesse top 10, assim, sabe? Porque, porque, porque eu acho que, pra minha construção como leitor também é bem importante esse gênero de livro, o Sherlock Holmes como um todo. Então, acho que é justo ele estar tá aqui. Eu acho que é um livro que, assim como o Cão dos Baskerville, talvez não, não conseguisse passar do top 10, assim. Eu acho que são livros que não têm força é, de temática, de importância, Sim. de imersão, pra passar do meu top 10, do, 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 da décima posição. Mas aqui tá justo, assim, sabe? Eles representam bastante coisa pra mim como um todo. Hum. É um personagem forte. E foi um livro muito marcante, assim. Acho até pra minha, pra minha amizade com o Pedro, né? Acho que foi bem importante a gente gostar de Sherlock Holmes também. Então é, é algo bem legal, por isso que ele está aqui. E aí, indo pra minha nona posição, que eu troquei com a décima, né? Mas indo pra nona posição, que eu acho que é mais justo, é Maus. É a história de um sobrevivente. É... Qual que é a sua, Pedrão?
0: A uh, minha nona posição é Vê de Vingança. Vê de Vingança.
1: É, Mouse é, é um livro que foi uma surpresa, assim, eu, eu fui ler assim meio despretensioso. É o livro favoritíssimo aí da minha mulher. É... E, enfim, é um livro muito bom, cheio de qualidade, lúdico, contando a história de um jeito extremamente inusitado e criativo, contando uma história super pesada. É a melhor história de holocausto que eu já vi. E se você pensar que é um, um dos temas mais explorados, se não mais explorado pelo cinema até hoje, é, da Segunda Guerra, isso é, um, é uma coisa relevante, né? Então, é um livro muito bom. Ele traz discussões, ele traz temáticas, ele tem, é um, de uma narrativa, é... mas, assim, é um livro que... É... Eu, eu acho que eu não consegui ficar tão envolvido emocionalmente nele quanto, por exemplo, a Milena ficou lendo, assim. Talvez o Pedro também, assim, mas é... É, eu acho assim, que, que, que eu, pra mim o livro, pra eu me apegar, talvez o personagem principal tem que ser muito convidativo, eu tenho que curtir muito o personagem principal. E acho que não é algo que acontece aqui, porque a, o personagem principal até é meio difícil de você gostar dele, porque ele é meio chatão, assim, apesar da história é trágica. É, isso é discutido no livro, inclusive, tem um momento. Mas eu acho que por isso, assim, sabe, eu não me apeguei até, até acho que se eu fosse pegar histórias gerais de Holocausto, tem um, tem um livro de Holocausto que eu li chamado A Guerra de Clara, e não tá aqui porque o Pedro não leu, mas talvez eu ranqueasse ele na frente do, do mouse. A Guerra de Clara é um livro de ficção, assim, mas eu lembro que é um livro que emocionalmente me marcou muito, assim. Talvez no quesito de imersão de história de Segunda Guerra tenha sido o um livro que eu mais fiquei imerso, então eu colocaria na frente, por exemplo. É, mas é isso, assim, é um, é um livro muito bom, uma história muito bom, muito uhum. lúdico, muito criativo. Mas também, eu acho que eu não conseguiria avançar ele, além da 9 posição.
0: É, bom, coloquei ele mais para frente, mas comento depois. Uh, e de Vingança eu coloquei agora porque, pra mim, né, ao contrário do Thiago, que é, parece que esperava mais do livro, eu particularmente esperava menos quando eu peguei para ler. Até porque, já comentei, né, eu eu tive ele porque o Thiago comprou dois livros, <risos> é né, por engano, e aí eu, para o Thiago não desperdiçar o dinheiro, não ter que devolver e tal, eu comprei do Thiago, né? Então, né, para o Thiago sair, sair no, no zero a zero, e daí eu ganhei o um livro também, que eventualmente poderia ler e li. Eu gostei muito, e eu, particularmente, olhava sempre o de Vingança com maus olhos, assim, não sei porquê, mas eu achava que era uma história meio tosca, assim, no, no, na, nos flashes que eu vi do filme, em algumas cenas e tal ah, vem vi de vingança. Ah. Daí, galera, lá, em 2013, 14 anos, máscara na manifestação e anônimos e não sei o quê. Uhum. Ué, não sei, não não me dava, assim, aquela vontade de ler. E quando eu li, eu gostei bastante. Então, foi uma surpresa, porque eu esperava pouco dele e me surpreendeu bastante. Então, a experiência foi muito boa, né? Eu gosto da construção daquele ambiente, da, da ideia da temática. Eu gosto dos plots, né? O Thiago falou que, que sente que, que precisaria desenvolver mais e acho que precisava em alguns pontos mesmo, mas... Eu, particularmente, acho que sou um pouco menos exigente com relação à narrativa em si do que o Thiago. É, acho que eu sou mais exigente com a escrita do que o Thiago uhum. e o Thiago mais exigente com a narrativa do que eu. É, então, pra mim, a narrativa de, de, de Vingança funciona, sim. Não foi, Thiago não disse que não funciona que é horrorosa, né? Mas pra mim ela é, é bem, bem aceitável, gosto do plot, gosto do final. Então, enfim, justifica aí estar no meu, no meu top 10, na, na nona posição.
1: É, eu queria só comentar que é, acho que é curioso porque que, do que a gente já falou assim parece muito que para mim tem algumas obras que elas marcam, mas elas marcam assim num plano de fundo assim, sabe? Tipo tem muito livro que eu li e eu não lembro nada porque eles foram meio significantes assim e parece que tem muitas obras que, que marcam assim, mas para mim marcam como uma, uma noção geral assim. acho que ver de vingança é um pouco assim. Tipo, eu, eu conheço a história, tipo eu sei do que a história, a história trata, mas eu particularmente não tenho nenhum grande momento assim. Do, do livro do da HQ que, que que eu lembro de super assim sabe que eu fico, nossa tem aquela cena ou aquele, aquele momento aquele diálogo é, acaba que que não tem tanto assim então acho que é um, é um dos pontos assim que, que, que exemplifica assim porque para mim assim ah eu falei que, que precisava desenvolver mais os plots e tudo mais mas é mais por isso assim sabe que não ficou nada que marca tanto e como curiosidade que eu já falei muitas vezes mas minha esposa tem baita medo da máscara do V ela tem uma fobia uma V fobia sei lá ela treme chora quando vê a máscara é é, é meio triste mas ao mesmo ao mesmo tempo é engraçado também então <risos> é o melhor gente acabar com ela a Kryptonita da Milena é a máscara do Rei de curioso
0: olha só curioso mesmo bom minha oitava posição dando sequência uh, Cavaleiro dos Sete Reinos coloco aí na minha oitava posição e, e a sua Cavaleiro dos Sete Reinos olha só, olha só. voltamos a acertar é,
1: eu queria dizer que assim eu Fiquei muito em dúvida, é uma das que eu troquei agora A minha oitava com a sétima posição Particularmente Se eu relesse as duas amanhã Talvez eu mudasse, assim. realmente eu não sei assim, Fiquei bem bem na dúvida Foi, Talvez do, do, do ranking tenha sido o que eu mais tenha tido dúvida Até agora Essa oitava com a sétima posição é, Mas para todos os efeitos Eu deixei o Calvulado de dos Sete Reinos Também né, na, na
0: oitava É bom, coloquei Coloquei ele em oitavo, e, e até a, a frente de gote porque eu li posteriormente, né, as crônicas do Gelo e Fogo, uh, e eu gostei muito, realmente gostei muito. Né? Foi um livro que, assim, é, é, que, que, que começou a, a, a mudar uma certa imagem que eu tinha da, da saga como um todo, até do próprio George Martin, assim, porque aí eu já li ele um pouco mais velho, acho que eu já tava na faculdade quando eu li ele. Eu lembro que aí o thiago a gente saiu, não lembro o que a gente foi fazer, o Tiago precisava resolver algumas pendências de, de conta, sei lá o quê. Nossa, teve esses rolês, né? Exato, e a gente foi de ônibus, né, lá pro centro de Curitiba e tal. É, e aí a gente passou numa Americanas e o livro tava barato e eu comprei. Eu lembro de, de, de eu comprando esse livro nesse rolê com o Tiago aí, bem aleatório. Sim. É, é... eu lembro
1: que você nem queria, você só pegou e comprou, É, assim. exato,
0: meio, meio impulso, mas assim, foi muito bom. Realmente é um livro bem... Bem legal que se eu lesse ele novamente, talvez eu colocasse ele até mais pra frente, assim. Porque ele é dividido em três histórias, as três são muito boas, o desenvolvimento dos personagens são muito bons, a coerência do George Martin. A escrita dele, né, o George Martin, é, é, em geral, né, a gente vê os grandes escritores com qualidade literária, né, escrevendo mais para obras autorais, né, é, mas o George Martin, cara, ele escreve tão bem quanto vários autores super renomados, porque, enfim, ele tem uma qualidade de escrito uma, uma, uma poética ali no que, ele, no que ele escreve, que é muito boa. Então, enfim, coloco aí bem, bem ranqueado e talvez pudesse ser até melhor, como eu falei, se eu tivesse lido ele mais recentemente. Mas então aí está uma menção bem honrosa na oitava posição para o Cavaleiro Sete Reinos.
1: É, eu queria comentar e aí já, já rapidamente, só para comparar, comentando minha, minha sétima posição, até que seria a minha vez, que é Em Busca de Watership Down. É, é, são dois livros que, que eles entram um pouco nisso, que se eu comparar eles com os livros que vêm da sexta posição em diante, eles são livros que têm essa questão de terem cenas menos marcantes. Assim, São livros que, eles inteiros são bons pra mim, mas eu, eu não consigo destacar tantos momentos específicos deles que me marcaram. Tipo, a história como todo me marcou, o livro como todo me marcou, mas eu não consigo puxar um momento específico desse livro que seja muito marcante. Acho que dos outros seis livros na frente, eu consigo. E até talvez Cavaleiros de Sete Reinos eu consiga destacar um pouco mais do que, do que o do que em busca de Atrash Down pelas cenas de batalha e tudo mais que eu lembro muito, né? Tem uma cantiga do Carvalho e Ferro. Carvalho e Ferro, guarde-me bem, senão estarei morto no inferno também. Que o Duck conta. É, o desenvolvimento do mundo do, do George Martin, pra mim, é sempre maravilhoso, então isso já faz valer muito a pena. Assim, gosto realmente disso tudo na obra mas aí eu acho que o que pesou pro Watership Down ficar na frente é a qualidade mesmo da, da, do desenvolvimento, a criatividade, eu acho que tem um pouco mais ali é, do jeito que ele trabalha a história do que o Cavaleiro dos Sete Reinos apesar de o Cavaleiro dos Sete Reinos ser muito bom mas é isso, assim, é um livro que eu, que eu gostei muito, é um livro bem bom é, vale muito a pena, porque como são três contos é muito fácil de ler, eu acho ele se você já conhece, já assistiu a série de Gott, já conhece um pouco da história de Gott, ele é uma ótima introdução ao, ao mundo do, de Gott porque ele é realmente muito bom assim, a história do Duck é muito legal ela tem relação com a história de Gott só que uma relação mais indireta com o tempo que você vai percebendo as coisas é muito legal, o universo de George Martin é, é muito bom também mas já comentando da minha sétima posição que é em busca de Watership Down é, eu coloquei ele em sétimo porque, como eu falei, ele é um livro que eu não consigo destacar tantos momentos assim que são super marcantes. Mas, é, e, e acho até que, olhando desses livros, dos, do dos sete em diante, é o livro mais recente que eu li do, né, pela primeira vez. É, e ele foi um livro com impacto muito legal, assim. Também foi bem inesperado. Inclusive, ele tem uma citação de George Martin na capa dele, pra te incentivar a comprar. É uma fantasia sombria, que eu não tinha tido muito contato. Tem uma proposta completamente diferente. E ele é um livro muito bom, do começo ao fim, assim, sabe? É uma história de coelhos, mas que, que tem um desenvolvimento totalmente adulto e, 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 e com várias temáticas e uma cultura própria dos coelhos. Pra mim aqui, é, acho que talvez o outro não pudesse estar um pouquinho na frente de alguns outros livros, porque ele é uma obra-prima, cara. Porque ele, eu, eu não consigo comprar ele com nenhum outro livro, assim, diretamente. Tipo, que livro que é igual em busca do Autorship Down, sabe? Ele tem uma proposta completamente única, assim, e eu acho que ele consegue transitar de faixa etária, assim, de uma forma muito louca. É, eu acho que... É, pra, pra mim ele só tá na sétima posição porque ele falta, talvez, esse grande momento, assim, do livro, sabe? Algo que tenha marcado especificamente, assim, que eu acho que os outros livros têm. Mas, mas ele é um livro muito bom, eu realmente não tenho defeitos pra colocar em busca de de planta.
0: É, eu acho excelente também, tanto que coloquei um pouco mais pra frente. Mas a minha sétima posição foi Jogos Vorazes. É... E assim, considerando a saga como um todo, né? É... E assim, como eu falei, é muito de fase, né? Talvez... É... Um tempo atrás com certeza eu coloquei Jogos Vorazes na frente, porque eu tinha... Eu, eu, eu li ele no início da pandemia, né? Então é bem recente, a minha primeira leitura de Jogos Vorazes e tal. Então eu poderia colocar ele mais pra frente, mas hoje eu acabei colocando ele na sétima, de novo, não, não por demérito. O ponto é que os, os, os próximos seis livros, de fato, assim eu acho que eu prefiro do que Jogos Vorazes, especialmente considerando a saga. Porque eu gosto muito do primeiro livro, uh, é o que eu mais gosto da saga, é o primeiro livro. Aí vem o terceiro, vem o segundo. É, mas pra mim, assim, do quanto eu gostei, do quanto eu fui imerso, tem uma diferença relativamente grande do primeiro pros outros, assim. Especialmente na né, imersão, não falando de qualidade, porque o terceiro em qualidade é muito bom, aí é, aprofunda inúmeras questões políticas, que aí sim são aprofundadas, né? Suzanne Collins não, minha critica de passe de 10 serpentes. É... Enfim, mas considerando a saga como um todo, se fosse só o primeiro livro, acho que ele estaria mais ranqueado. Mas a saga como um todo fica em 7, mas também não, não é uma, uma posição ruim, não. Então, minha 7 é uma posição jogos vorazes, porque também, né? É extremamente político, extremamente social... É, é, os potes são bons, os personagens são bem desenvolvidos, não, não tem defeito assim. É o que eu comentei, porque pra mim, os próximos livros tem uma, eu tenho um preço maior. Mas assim, zero defeitos mesmo em jogos vorazes, eu acho muito, muito bom mesmo.
1: É a sua sexta agora
0: também. Bom, minha sexta já emendando: uh... Revolução dos Bichos, que o Thiago colocou um pouco mais pra cima. É, e eu li ela, ela é um pouco mais velho, foi, ela é importante porque foi o meu, meu início aí das distopias, né? É, foi a primeira que eu li, aí eu conheci Orwell aí eu conheci 1984, que é um dos meus livros preferidos de todos, assim, acho ele realmente muito bom. Então tem esse aspecto legal. E, e, e assim como em música do Down, que dá pra ver aqui, que eu coloquei ainda na frente, né? É, eu acho que o fato de você conseguir transitar de forma faixas etárias muito distantes é muito é, é uma capacidade muito legal do livro, que eu, uhum. que eu valorizo. Porque Revolução dos Bichos, você pode tranquilamente ler quando você é criança, porque ele é muito lúdico. Eles são uns porquinhos ali, conversando e tal, e você pode ler muito mais velho, porque você vai perceber que ele é extremamente político, até porque ele faz uma referência a questões bastante reais, né? Ele não é tanto uma distopia, no sentido sei lá, 1984, que é o um mundo que não existe. Não existe uma sociedade igual àquela mas é, é a Revolução dos Bichos está tratando de uma crítica direta à União Soviética e como que foram deturpados os valores e tudo mais, que é até uma coisa mais palpável, digamos assim, né? É, então eu acho isso legal, mas especialmente o fato de que, assim, criança pode ler, jovem pode ler, adulto pode ler, idoso pode ler, que vai conseguir tirar coisas muito boas da obra, né? Então, para mim, essa vers versatilidade, tratando de questões que são bastante políticas, putz, pra mim é realmente muito bom. E que várias outras das obras que eu ainda não, não citei, né, como Busco do Spiral, Harry Potter, também tem, né? Acho que também são histórias que têm um público-alvo público, uh, um público bastante grande, que eu, eu particularmente, valorizo. Né? Então, aí, por isso, a, a, a sexta posição é uma posição boa, né, para a Revolução dos Bichos.
1: Bom, a, a minha sexta posição é O senhor é para Todos, é... Se eu fosse considerar exclusivamente a qualidade da escrita, a qualidade do livro, acho que o Sol para Todos seria facilmente o segundo lugar, ficando atrás dos do senos de solidão. Uh, é um livro absurdamente bom. É um livro que uh, a gente já fez um episódio só sobre o Sol para Todos, né? Então se você não ouviu ainda, vai lá ouvir, porque a gente fala só sobre o Sol para Todos. É um livro que. É o tipo de livro que merece, né? É um livro, um podcast só para eles porque ele tem uma força da temática, da importância, da criatividade. Acho que ele também tem isso que o Pedro comentou, talvez um pouco menos, mas é, não sei se uma criança leria tão fácil, mas poderia tentar, sabe? Porque ele ele é narrado por uma criança, então ele tem um tom leve durante boa parte do livro que é muito forte. E a gente já falou muito sobre ele lá, né, lá no episódio, não vou me estender tanto, mas é muito bom, sabe? A, 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 o jeito que a, que a Harper Lee constrói o livro que fala sobre racismo, fala sobre né, inúmeros níveis de, de, de uma sociedade é, racista e, e, e que se esforça para manter um nível de preconceito é, operante na cidade, não só estrutural, mas que realmente oprime a comunidade negra. É, mas ela vai tratar isso da visão de uma criança de uma forma lúdica com muitos e muitos momentos extremamente sensíveis e agradáveis de ler. Então ela é uma baita escritora, é um baita livro, é um livro rápido, fácil de ler, como eu mencionei, crianças poderiam tentar ler ele, tem, ele tem vários aspectos surpreendentes, ele já tem isso que eu comentei de ter cenas e diálogos que pra mim foram muito marcantes é, então por isso que ele tá aqui na sexta posição e, e a partir da, da quinta pra mim já começa a pesar muito a imersão mesmo do livro e, e alguns aspectos pessoais assim, da, da, da minha importância pessoal pros livros é, mas por isso que O que Só para Todos é, tá em sexto e você pode ir lá no episódio sobre ele, que é um episódio recente, que inclusive eu acho que é no episódio do Sol para Todos que a gente comenta sobre hum, gravar um ser, especial, pode então, então pode ser bem válido. É, eu tenho que falar meu quinto? Exato. Agora? Então, já entrando aí no top 5, inclusive o Sol para Todos estava no quinto lugar e aí eu troquei ele pro sexto e coloquei em quinto lugar Jogos Vorazes. É, eu gosto muito de Jogos Vorazes, é... Acho que a Cantiga dos Passos das Serpentes até manchou um pouquinho a minha visão de Jogos Varazes. É, mas, assim, é um livro que, que eu acho que é, uma das, é um livro que prova de uma maneira bem clara que a literatura, literatura especulativa de ficção, pode tratar de uma maneira sensata de questões sociais. Acho que o filme até esconde isso um pouquinho, porque essas coisas não ficam óbvias no filme e o filme fica um, um pouco mais adolescente mas é muito claro como o livro consegue trabalhar essas questões sociais essas pautas sociais de uma forma é, bastante aprofundada até, né? tem muitos momentos e muitos acontecimentos é, que estão que se desenrolam e desenvolvem a partir disso, e uma coisa que esse livro tem é que ele desenvolve e trabalha digamos assim, o sofrimento de várias formas que eu acho que outras obras às vezes não conseguem trabalhar, né? tanto o sofrimento da miséria, da fome, o sofrimento da opressão, do silêncio é, o sofrimento físico, o sofrimento do luto é, esse livro ele consegue ser muito aprofundado em muitas temáticas assim, acho que se tirasse o o, o, o o triângulo amoroso dele, que ainda assim eu acho que de todos os livros que eu já li é o melhor triângulo amoroso que é o que mais faz sentido para os livros porque a Catelyn não está nem aí para nenhum dos dois <risos> de uma forma romântica é isso mesmo. é, é... Eu acho que é um livro completamente sério, assim, sabe? Eu não, não vejo o que, que esse livro tem de bobo, assim, sabe? Ele, ele tem inúmeros níveis de, de crítica social e ele realmente é muito bom. Então, por isso que ele, pra mim, ele tá em quinto lugar. E, ah, só pra comentar que pra mim ele tem. Junto ali com 10 anos de solidão, mas Semanos de Solidão é pelo também. Mas ele tem pra mim o melhor final da literatura O meu final favorito de todos os livros Eu acho que hoje é o do, o do A Esperança, do terceiro livro é, Eu realmente gosto muito do jeito que ele acaba Assim, dos últimos momentos Pra mim é o, é o melhor final da, da literatura é, que eu, Dos livros que eu já li, né Claro que eu não li todos os livros E não li muitos bons livros Eu deixei de ler, então Falo só por experiência
0: mesmo É um excelente final mesmo Melhor que Harry dando o nome de Severo porque... ah, nossa, Mas senhora. tudo bem Uh, a minha quinta posição, então, é iniciando, abrindo meu top 5, é Maus. Uh, Tiago já comentou e tudo que ele, que ele, que ele falou é, uh, é, é, é bem isso mesmo, né? Por ser uma história que consegue ser lúdica, tratar de um tema extremamente pesado. Outra história também, né? Que uma criança pode ler e alguém mais velho pode ler, porque é uma história em quadrinho ali, ó, ó, os, os animais e tudo mais. Então tem esse aspecto lúdico que é muito bom. O fato de ser uma história real... Dá um peso legal também Então enfim, para mim realmente Ter uma HQ com, com a qualidade Que tem mouse é, é algo que eu valorizo bastante Então enfim, aí abre meu, meu, o meu top 5 Aí eu fiz justiça Coloquei uh, Helena um, vai ficar feliz Coloquei os 10 negrinhos né, E não sobrou nenhum lá em 14º E coloquei aqui No meu top 5 mouse Abrindo a quinta posição
1: ah, só pra comentar um negócio, que às vezes a gente chama E Não Sobrou Nenhum de, de O Conto dos Dez Negrinhos Porque esse era o primeiro título que ele teve Que é um título completamente racista Sim. Que não faz sentido colocar Porque o nome do livro em inglês é In There Unknown é, é, Literalmente é, E Não Sobrou Nenhum é, Mas eles colocaram esse título racista Mas quando eu fui ler a primeira vez é, Eu acho que Se ele não tinha esse título, tava... Muito, muito evidente ainda, né, esse título. E ele é um título que é fácil de, de lembrar, né, Sim. o, o Contos Negrinhos, então é por isso que às vezes a gente, a gente se confunde. Só para é. evitar cancelamentos.
0: Exato, não, é, que bom que tocou nesse assunto, até porque eu já tinha planejado falar isso, acabei esquecendo, mas na edição que o Thiago tem, tem até esse título. Ele tem os dois, ele tem Não Sobrou Nenhum, e ele tem Contos Negrinhos. Uhum. É, e acho que o destaque é maior pro, pro Contos Negrinhos, né, acaba ficando, e ficou na cabeça, então a gente fala meio no automático. Mas, de fato, né, não, não, de, de, de longe, né, não, não é um bom título, não, não deveria ser, ser mais propagado, né? Mas, enfim. Ah, já vou puxar para minha quarta, que sou eu que falo.
1: Isso mesmo.
0: Minha quarta é Em Busca do Atership Down, uh, Porque é o que o Thiago comentou, acho que ele, ele é um livro que não tem defeito. Ele é um grande exemplo dessa, de que você pode ler com qualquer idade. Inclusive, ele foi escrito pra filha do autor. O autor uhum. escreveu pra filha dele. Enquanto contava, foi criando a história, foi contando a história e depois escreveu o livro, né? É, então foi uma história contada por uma criança, só que é de uma complexidade, uma maturidade muito grande. Porque tem inúmeros confrontos que são muito legais, uh, não confrontos físicos, né? Mas de decisão e tudo mais, enfim, né, é complicações que eles, que eles têm que superar, é, embates que eles têm, discussões que eles têm... Uh... Né, é valores né, de, de amizade, de lealdade, de tudo mais, putz, para mim realmente o livro ele é bem profundo em inúmeros aspectos, tem até a própria mitologia dentro da história, que eu gosto bastante, é um aspecto que me chama bastante a atenção, né? a mitologia dos coelhos, é, então enfim, para mim é realmente é um livro que eu gosto muito, assim, e que eu acho que ele é muito bom mesmo, acho que ele tem uma escrita boa, é, né, de, de, de longe, assim, não é um livro mal escrito, é... e eu gosto da temática eu gosto do conceito, é bastante original, assim, são poucos livros parecidos e eu particularmente não conheço um livro muito parecido com Busco da Atership Now". A, a edição é lindíssima, esqueci a editora ah, agora mas é belíssima a capa então, enfim, esse foi só um aspecto extra, né? não considerei a capa Pra colocar ele no... Em quarto lugar, mas enfim... Então aí está Em Busca do Atership Down, um dos meus livros preferidos de todos. Inclusive, se for no meu Instagram, no meu top 10... Em Busca do Atership Down, ele tá bem, bem ranqueado, sim.
1: Bom, a minha quarta posição é As Crônicas de Gelo e Fogo. É... Pô, eu também não tenho muito defeito, assim, pra colocar, tirando o quarto livro. É, é que, assim... O George Martin tá escrevendo um épico, é... É, ele é um escritor que, que demora Ele diz um escritor jardineiro Ele demora para escrever, ele reescreve muito E ele desenvolve muitos personagens e ele dá muito peso para esse desenvolvimento A longo prazo das coisas É um livro que tem muitos momentos introspectivos E muitos diálogos A força dos diálogos é muito grande É um livro que tem cenas muito violentas E cenas muito gráficas de, de, de sexo, de morte e tudo mais Mas é um livro que ele é pautado Por uma história extremamente complexa e bem escrita e que talvez, pra mim, seja a mais complexa que tem, assim, sabe? O trabalho que o George Martin tem feito desde os anos 90 até aqui pra, pra descrever é, é muito preciso, sabe? É, tem mais de mil personagens com nome, com, com, com nome, com identidade dentro das Crônicas de Ouro e Fogo. É muita coisa, é muito, muito, muita coisa. E, e tudo se conecta, tem pouquíssimas brechas, pouquíssimos defeitos é, que você encontra na história, assim, de falar assim, putz, isso aqui não faz sentido. Os personagens são muito lógicos e eles tomam decisões muito conscientemente. E é uma história que trabalha essas decisões. Parece muito que o George Martin estava aqui justamente para fazer o que o Tolkien não fez. Que foi colocar algum, alguns questionamentos dentro dos personagens e, e dar mais complexidade para as decisões que eles tomam. Trabalhar mais a causa e consequência, assim, sabe? É, então o Gotti é, é, é maravilhoso, é perfeito, assim. É, em, em vários outros momentos da minha vida ele poderia estar tá na, na segunda na primeira posição, talvez no mínimo na terceira ele poderia estar tá. é, eu acho que ele só não está mais, mais acima porque acho que os outros livros assim é, de um ponto de vista mais longo da minha da minha, é, da minha trajetória como leitor como pessoa, tiveram mais impacto é, e, e para mim também Gotti teve muito impacto da série também acho que o que me impactou primeiro foi a série né então, muito do que. várias coisas que tenho de impacto na minha vida, né, de, de começar a gostar muito de alguma coisa, é, e de acompanhar e tudo mais, foi, foi muito proporcionado pela série, né. Eu li os livros depois. Os livros são melhores do que a série, com toda certeza, principalmente o final, né, porque não saíram os livros, mas eu já sei que vão ser melhores, porque não é muito difícil. Mas o desenvolvimento dos livros é muito melhor. Mas mesmo assim, a série acabou tendo um impacto muito grande, né, no começo ali do meu contato com, com a história. Então, por isso que ele fica aqui em quarto lugar. Em terceiro lugar, mas assim, queria falar que o Pedro, se ele relesse, eu acho que ele ia também colocar um pouco mais pra frente. Não, eu,
0: eu, eu sei, provavelmente é, sim, quase que com certeza.
1: Porque eu acho que ele ia gostar bastante, porque realmente, assim, George Martin escreve muito bem, a história faz muito sentido, os personagens são muito bons. Acho que é o um, é um, é um livro com os melhores diálogos que eu já li também, porque, puta, o George Martin manda muito bem nos diálogos. Mas em terceiro lugar, pra mim, talvez eu, 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 eu vou chutar que tá igual ao do Pedro, que é Harry Potter não? olha não. só, me surpreendeu é, é, enfim, o Harry Potter tá em terceiro lugar para mim uh, talvez o Harry Potter da minha vida como leitor, seja o livro mais importante assim, como leitor especificamente foi o primeiro livro que eu li, assim como Percy Jackson teve essa importância pro Pedro é, Harry Potter foi muito importante para eu começar a ler, foi o primeiro e o segundo livro que eu li primeiro, segundo e terceiro livro que eu li, na verdade eu comecei a ler pela, pelas líquias da morte, depois Fui, fui pro quinto, daí pro sexto então teve todo esse peso, toda essa carga para mim, assim, de, de realmente me impulsionar querer me tornar um leitor é uma obra que foi a obra mais importante da minha infância tá comigo, eu tenho memória de Harry Potter desde os dos, dos sete, seis, sete anos é, então foi, foi muito marcante eu, eu sempre volto pra Harry Potter eu me distancio, me distancio e volto pra Harry Potter, toda vez que eu volto parece que fica melhor, parece que me marca mais tem mais força, essa leitura coletiva que a gente tá fazendo pra mim é a melhor experiência que eu tô tendo com Harry Potter também de, 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 de perceber a profundidade política, a complexidade política de temas que Harry Potter tem, pra mim o cenário brasileiro é muito parecido com o cenário de Harry Potter em muitos níveis, isso intensifica as coisas, o Harry da literatura é, é o personagem que eu mais me identifico e eu sempre comento que não é pelas qualidades do Harry porque muitos eu não tenho, mas principalmente pelos defeitos e os questionamentos que o Harry faz sobre alguns pontos eu acho que eu sou bem parecido assim. É, e isso foi muito importante para eu gostar Assim, foi numa segunda foi numa releitura de Harry Potter que eu, que eu percebi isso e fez eu gostar mais da obra Harry Potter é fantástico é, é o campeão em imersão é... Tipo, toda vez eu tenho 23 anos e eu ainda quero ir pra Hogwarts do meu jeito quando eu tinha 7. Eu ainda me pego pensando em como seriam as coisas com a magia. É, putz, é, Harry Potter é maravilhoso assim. É, não tenho palavras pra
0: descrever. É realmente é muito bom. Bom, a minha terceira posição, já comento um pouco mais de Harry Potter, mas a minha terceira posição é o Sol para Todos. É... E, assim, eu não vou, realmente assim, eu não vou me alongar quase que nada, porque a gente tem um episódio sobre isso, o Tiago já falou sobre ele hoje, e eu concordo que a gente elogiou muito ele é... no episódio que a gente fez só sobre ele, o Tiago elogiou muito ele, eu concordo com todos os elogios, e, de novo, é um livro que tem essa capacidade de ser lido por várias faixas etárias, porque ele ele Enfim, ele é versátil a esse ponto e ele trata temáticas extremamente sérias de uma maneira muito pontual, muito sensível, com um tato muito, muito grande da, 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 da autora. Inclusive, é um ponto que eu elogio lá no, no episódio. Se você não ouviu, vai ouvir que realmente está muito bom. Uh, e aí, a minha segunda posição é Harry Potter. Então, agora eu comento um pouco mais de Harry Potter. Que, assim, é, é, a, a conversa que a gente teve com o Vitor e com, com a Vanessa foi muito importante para eu olhar eu já tinha essa noção, eu e o Thiago a gente já conversávamos sobre as questões políticas, sobre o que Harry Potter tratava, mas depois daquela conversa, putz, aumentou ainda mais porque eu percebi vários pontos que eu ainda não tinha percebido. É, não que, ah, eu gostei mais da história, então agora, porque eu gosto mais, eu tô elogiando mais. Não, porque de fato eu percebi pontos que eu ainda não tinha percebido, da, da, da grandeza que é alguns aspectos a, a políticos de Harry Potter que são legais, né, de, de como se parece, aí tá, também tem isso, né? Quando eu li antes, eu não tava em governo Bolsonaro. Hoje eu tô. <risos> então, aí você já começa a ver muita identificação. É, então, enfim, Harry Potter é, é fantástico, assim. É o campeão de imersão. É... Assim Individualmente, os livros, não tem nenhum que super me salta. O sétimo é o meu preferido, mas sei lá, no top 10 da vida, eu acho que não entraria como livro. Mas a saga, ela entra bem, bem colocada no meu top 10 da vida mesmo. Né? Eu não coloquei ela no Instagram porque eu tava falando de livros específicos. Mas pensando na saga, putz, é, é, para mim é excelente, assim, é realmente Harry Potter tem uma qualidade impressionante e segue me impressionando. Porque eu li uma vez, é o que eu falei, eu li uma vez foi bom, eu li uma segunda vez foi ótimo, e agora eu tô, tô lendo e tá cedo, cara. Realmente muito, muito bom mesmo, assim, no nível que eu tô me surpreendendo, né, de quanto eu tô gostando, e quanto é, é, é bom e quanto tem aspectos legais. É, enfim, Harry Potter, de fato, é é, 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 é mágico mesmo, né, então tá aí a justíssima segunda colocação. pro o Thiago agora eu não sei se ele colocou 100 anos ou o hospedeiro. Vamos ver. Segundo lugar eu coloquei 100 anos de solidão.
1: Imaginei, imaginei. Just... 100 anos de solidão. É, poderia ser a primeira, se eu realmente desse mais peso aqui nesse caso para qualidade. Gabriel Garcia Marques é o melhor autor dessa lista, disparadamente. É, ele é para mim a personificação da alta literatura. É, para mim é... É ele no céu, é Deus no céu, Gabriel Garcia Marques na terra. É, é difícil descrever esse livro tipo de solidão. É, é a história de uma família que vive 100 anos ali em Macondo. É, e, 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 e passa por, por, por uma certa solidão conceitual, né, espiritual, ideológica que existe ali. É, mas é um livro que eu acho que é perfeito, assim, é, talvez essa lista ele consiga dizer o melhor livro em qualidade, talvez seja o único livro perfeito, perfeito dessa lista, né, eu acho que se procurar eu consigo achar algum defeito pra Harry Potter, esse ano de solidão não tem, até pro primeiro da lista eu consigo achar defeito, de dizer é... problemas, né, então, enfim, até a minha próxima vez, então, dá pra comentar que o primeiro da lista é a hospedeira, né, é, e pra hospedeira eu, eu consigo pensar em números defeitos, mas, é... Senhor de Solidão não tem. Senhor de Solidão, pra mim é completamente um livro perfeito, assim. É um livro que não tem erros, é um livro que não tem falhas, ele é ideal. Cara, talvez o um único defeito, assim, que não é um defeito, mas é a única característica que eu talvez mudasse, mas nem sei se dava pra mudar isso, que é os capítulos são muito longos. Pra quem não tá acostumado a ler, é difícil. Pra mim já é difícil, mesmo tô acostumado a ler. É, eu tive muita sorte de ler ele na biblioteca quando trabalhava na biblioteca pública, e uma das coisas que você faz, então, na biblioteca pública, é ler livros da biblioteca e afins então eu, eu li ele lá né no, nos pós-trabalho, então eu tinha muito tempo pra ler é, e, e enfim, e, não sei não sei explicar o Pedro acho que pode falar mais mas ele é um livro perfeito, né? a escrita é perfeita o desenvolvimento é perfeito, o começo é perfeito o melhor começo que tem, o final também pra mim é o segundo melhor final ou até o melhor em alguns momentos é maravilhoso o Senhor de Solidão é maravilhoso e o primeiro lugar pra mim é a hospedeira. É, é que, putz, eu acho que a hospedeira falha muito em vários critérios. Assim, acho que a stephanie Meyer não é a melhor autora daqui. Acho que ela fica atrás do, do George Martin, do Gabo, da, da, da J.K. Rowling, talvez. Não, talvez ela escreva um pouquinho melhor que a J.K. Rowling. É, a, a stephanie Meyer tem muitos defeitos dentro da hospedeira. Ela não consegue deixar de lado o romance que domina a obra. E, e que é prejudicial à obra, porque acaba tirando o foco de, de temáticas mais importantes. Ela poderia explorar melhor o universo que ela criou, enfim, talvez tenha alguns desenvolvimentos ali que poderiam ser um pouco melhorados. para mim, o maior defeito da obra é o romance, acho que ele, ele 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 ganha, especialmente ele tira foco quando não precisava, e ele ganha muito peso quando também poderiam outras coisas ter mais peso. assim E, e por estar escrevendo um romance, para um público-alvo determinado. a Stephen King deixa também de, de, de aprofundar as tramas e fazer algumas cenas um pouco mais agressivas, mais 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 enérgicas. Não sei, é, ela, ela perde algumas oportunidades. Mas é que no geral, para mim, o que conta na literatura não é nem aqui nesse caso não é nem imersão, mas é o impacto que a obra tem é, e, e, e o impacto que a hospedeira teve na minha vida como como leitor, como né, como como ser escritor, como pessoa, pessoalmente, é o maior impacto de todos. Assim. A Hospedeira é disparadamente o meu livro favorito. Eu acho que Harry Potter consegue competir no sentido de putz, eu, eu, eu estou com Harry Potter há muitos anos e, e, e eu consigo hoje enxergar como também o Harry Potter esteve sempre presente em muitas medidas. Assim, né é, e a Só que a Hospedeira foi um momento assim, que puta, mudou tudo. Mudou a, a regra do jogo para mim. Assim. Eu tenho realmente um Tiago antes e depois da Hospedeira. E, 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 e hospedeira ainda é a base do que eu acredito ser a literatura então se hoje a gente está aqui num, num podcast, se eu estou num podcast de literatura é porque eu acredito que a literatura pode transformar vidas, pode mudar as coisas, que ela pode ser relevante assim, para a vida das pessoas não só no aspecto político de fazer igual só para todos faz e, e fazer uma crítica social importante, mas realmente de, 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 de no X1 ali, o livro e a pessoa, ser ser o ser o, ser o objeto ali, ser o símbolo do que vai mudar a vida daquela pessoa, do que vai transformar a vida daquela pessoa para melhor, do que vai tirar aquela pessoa de uma fossa, do que vai é, restabelecer a fé daquela pessoa em alguma coisa, que vai motivar aquela pessoa alguma coisa, que vai transformar ela, vai dar novas visões. A Hospedeira para mim foi isso, foi o símbolo de, de que a literatura pode fazer isso, sabe? É, o Carl Sagan fala que os livros são a prova incontestável de que os homens aprenderam a fazer magia. E para mim, a hospedeira é o símbolo disso, né? Então, por isso que seria injusto com ela em qualquer ranking que eu fizesse não colocar em primeiro lugar, porque ela é esse livro. Não é o melhor livro em qualidade, tem muitos defeitos, tem muita coisa que poderia ser melhorada, mas para mim ela é o símbolo de, desse poder da literatura,
0: do poder da experiência, e é por isso que ela tá em primeiro. Justíssimo, acho que não tem, não tem qualidade literária no sentido de escrita, que bata uma mudança de, de vida, né? Uhum. Não, não tem muito como comparar. Então, acho que, tendo o peso que a hospedeira tem pra você, né? justíssima a primeira posição, sem, sem questionamentos. E, pra mim, a primeira posição também é bastante óbvia, que é se ande em solidão, porque é o que o Thiago falou... É o livro perfeito, cara é perfeito. Ali, ali, o Gabo, ele é muito bom Todo livro que você for ler do Gabo é bom Você vê que ele escreve bem Ele tem um jeito Gabo você, você lê, você sabe que é o Gabo escrevendo Todos os livros dele são extremamente bem escritos Seja o primeiro, né, eu já li o primeiro romance de fato que ele escreveu Ele já começa O cara tinha ali 20 anos e o cara já escrevia com a magia que a gente vê ele escrevendo Mas Sendo de Solidão é o ápice do Gabo Ali, ali tá o que aquele cara tava iluminado assim e ele escreveu aquele livro porque o começo, me arrepia aquele começo. porque é, é bizarra a qualidade literária que tem aqui, e o final também, assim, o livro, a, a trama em si, tem várias tramas que eu gosto mais, mas o contexto, pra, é, eu sei que é, é, é ruim avaliar um livro só pelo aspecto escrito, não é, não é que sendo não só tenha isso, mas a qualidade da escrita do Gabo é tanta que não tem como, cara, você... Enfim, colocar outro livro à frente dele, considerando aspectos de qualidade, né? Porque puxa muito pra cima a experiência que você que tá tendo, porque ele escreve, é, é assim, é realmente muito bom. E também a profundidade, né, de você falar do, de, uma, de uma solidão conceitual, assim, você perceber isso nos personagens, você perceber a decadência dos personagens e a decadência de uma a decadência do livro, né? Não em qualidade, mas como ele, ele vai conduzindo para um final que é muito bom, é muito fechadinho, então pra mim não dá, é imbatível assim, e eu acho que vai continuar sendo. Eu acho que não tem livro que eu vá ler que eu vá achar melhor que Santos e Solidão, porque, e assim, você pode não gostar, até eu tava comentando um pouco antes com a minha namorada hoje, a gente ligou e tal, a gente, eu, 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 eu repassei pra ela antes, né, toda, todo o meu ranking, né, e daí em de e Solidão, é, eu falei, ah, você pode não gostar, né tem gente que não gosta, mas eu acho que não tem base pra falar que é ruim acho que uma pessoa que fala que Santo de Solidão é ruim, tá equivocada, tá errada. Pode não gostar, e é tudo bem, tem todo o direito, pode, pode enfim, não, não, não ter a mesma afeição, não se identificar e tal, mas em hipótese alguma dá pra falar que é ruim, que não é. É um livro, assim, espetacular, então justíssima a primeira posição pra ele aqui.
1: Sim, é igual você olhar uma Mona Lisa e falar que ela é mal pintada. Tipo, você pode não gostar da Mona Lisa, você pode achar um quadro A, ah, não é tudo isso. Mas você vai olhar pra ela e fala assim, ah, Mona Lisa podia ter sido melhor pintada. Mal feita né? É, foi mal feita. Não foi, pelo amor de Deus. É, realmente, Ceno de Solidão é isso. Eu lembrei de uma história que diz que o Gabo tava dirigindo numa estrada, e quando ele teve a ideia de fazer cena de Solidão, diz que ele girou o carro na estrada, deu meia volta e voltou a escrever. E diz que ele escreveu assim num fluxo, de que ele não fazia nada, ele só escrevia. E realmente, ele é ele é maravilhoso. Você chegou a ler a biografia dele? Já...
0: Ainda não. Tô pra ler, mas não, não peguei ainda. Porque
1: assim, o, o Gabo ele merece um episódio do Livrologia também, né? É, enfim, eu, eu, eu seria bem disposto também a ler a biografia dele. Quando você for ler, me avisa que eu compro ela. A gente lê junto e faz o episódio. Boa, Porque, boa. porque o Gabo merece, sim. A gente pode falar de Senhora da Solidão especificamente, mas ele é muito bom. E eu queria comentar que, é, tem dois livros que estão em destaque na minha biblioteca, né? na, minha, na minha estante né? de livros. Né? Um é a Hospedeira e o outro é Oceano de Solidão. São os dois livros que eu deixo, faço questão de deixar de pezinho, porque para mim também Oceano de Solidão, a edição que eu tenho é para mim a, a capa mais bonita que ah, tem. É muito
0: bonito. É eu adoro.
1: Isso. Nossa, eu lembro que quando eu comprei o livro, eu tive o livro, mas só depois de ler que eu vi que no livro tinha as formiguinhas na capa do livro, eu falei, cara, as formigas aí eu falei, nossa senhora então é isso, a capa e tal maravilhoso, e pra mim também Serão de Solidão é o melhor título da, da literatura, compete com outro livro do Gabo, que é o Amor nos Tempos do Collier, os títulos é. do Gabo são muito bons é, ele é muito bom, Memórias de, de Minhas Putas Tristes, é. né é, ele manda muito bom, ninguém, ninguém escreve ao Coronel Crônica de uma Morte anunciada. sim, o Gabo, o Gabo é o é um manjão dos títulos é, e eu gosto muito de 100 anos de solidão, acho muito forte muito impactante, cara, impressionante como ele trabalha bem o contexto ali da, de Macondo e, e, e desenvolve ali realmente 100 anos de história com, 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 com a ascensão e queda dos personagens e é muito fluido e tudo faz sentido é um livro perfeito, não, não tem defeitos pra mim 100 anos de solidão é completamente
0: perfeito exato, então pra finalizar já que estamos aí batendo uma hora e meia. Um pouco menos, na verdade, no meu que uma hora e meia, porque eu tive que sair rapidamente em momento é do episódio. É, mas quase isso. Então eu vou repassar rapidamente na sequência o meu ranking. O Thiago, repasso dele e a gente faz o fechamento e os agradecimentos finais. Uh, então vamos lá. 16. 16o, décimo sexto, décimo sexto, a cantiga dos passos das serpentes. 15º O Conto da Aya uh, 14º O E Não Sobrou Nenhum 13º A Casa da Seda 12º A Hospedeira 11º Percy Jackson 10º uh, Game of Thrones GoT, né, As Crônicas de Gelo e Fogo uh, 9º V de Vingança 8º Cavaleiros Sete Reinos 7º Jogos Vorazes 6º Revolução dos Bichos 5º Maus 4º Em Busca do Atership Down 3º O Sol é para Todos 2º Harry Potter e 1º Seandos de Solidão
1: o meu foi o décimo sexto, a cantica dos pássaros da serpente, merecidamente ganhou aí a última posição. É, o décimo quinto, Conto Daia. O décimo quarto, Percy Jackson. O décimo terceiro, V de Vingança. O é, décimo segundo, e não sobrou nenhum. O décimo primeiro, A Revolução dos Bichos. O décimo, A Casa da Seda. O nono, Maus. É, o oitavo, Cavaleiro dos Sete Reinos. O sétimo, Em Busca de Altership Down. O sexto, O Sol é para Todos. O quinto, Jogos Vorazes o quarto ficou As Crônicas de Gelo e Fogo, terceiro Harry Potter, segundo sendo e Solidão e o primeiríssimo A Hospedeira. É isso, muito bom. É isto. Então, eu agradeço a você que ouviu até aqui nesse episódio é, especialíssimo de aniversário do Livrologia. Espero que vocês tenham gostado dessa reedição não deixe de ouvir os episódios que a gente comentou a gente tem a saga da cantiga dos Passos da serpente gente, o livro é ruim, mas a saga que a gente fez é boa, as discussões é boa, são boas é boa. vai, vai lá ouvir é, então vai lá ouvir uh, a gente tem a saga Harry Potter a gente tem episódios sobre é, o sol é para todos, no futuro espero que a gente tenha um episódio sobre em busca do Arthur sobre Gabo e Sendo Solidão sobre a hospedeira, vou convencer o Pedro a gente vai fazer episódios episódio sobre hospedeira o uh, que mais? É, acho que é isso, assim, tem muitos livros bons. Vale a pena você, se você tiver com tempo aí, é, você reouvir a nossa discussão do Mata-Mata Literária Parte 1, parte 2, né? Pode ser bem válido também, é um, é um entretenimento, não deixa de ser. É, então é isso. É, agradeço você que ouviu. É, Lembre-se de você ir nas nossas redes sociais e seguir a gente por lá, porque nós postamos muitos conteúdos legais, estamos postando todos os dias além de informações relevantes a gente mencionou também aqui é, o, o Vitor e a Vanessa do Paralém de Hogwarts é, e o Vitor está com um curso né? ele é professor acadêmico ele tem um curso sobre Harry Potter e História é, ele tá divulgando esse curso. Não sei se, na época que sair esse episódio de podcast, o curso dele ainda vai estar disponível. Mas a gente avisou lá no stories também. Se ainda estiver disponível, não bobeie. De qualquer jeito, siga ele lá, porque o conteúdo dele é bem legal também. O uh, que mais? Uh, nós temos o nosso canal no YouTube também Que está aí dando seus primeiros passos E a gente posta parte do Livrologia Pop por lá também é Comigo com o Beraldo Também a Nicole às vezes aparece por lá Falando sobre coisas da cultura pop E essa semana a gente não conseguiu definir um tema E a gente fez um Uma Um Um round semanal aí com as principais informações da semana do mundo pop fizemos um giro de notícias a gente chamou de oh, é assim. relatos do mundo pop ficou, ficou engraçado, então se você quiser saber lá um pouco, a gente comenta dos principais eventos aí das últimas semanas e, e faz nossas opiniões também, então vale a pena ouvir, tem essa versão também em podcast Uh, também tem nosso blog, blog do Livrologia, está aí on fire com artigos toda semana, não deixe de acompanhar o blog também. e se você tiver alguma crítica, algum comentário, alguma sugestão, pode passar para a gente pelas nossas redes sociais que vão estar linkadas ou @podcastlivrologia ou a minha do Pedro também. e é isso pessoal, é, muito obrigado por vocês ouvirem até aqui, muito obrigado por acompanharem é, o Livrologia durante esse primeiro ano de Livrologia. Muito mais coisas virão pela frente, sempre mantendo a qualidade, falando de literatura, xingando a Sara J. Mess e, e falando de experiência, né que é o que a gente gosta mais. Então é isso. Obrigado e até o próximo episódio. Valeu. Até mais. Até.
0: Valeu.